0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bolseiros e bolseiras de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um Bolsa Nerd. Este é o de número 4, onde nós também chamamos de desabafos. Onde nós vamos falar tudo que está engasgado aqui no fundo da nossa garganta sobre o que nos incomoda nos quadrinhos? Eu sou a Tamires e comigo está a minha companheira de Bolsa Nerd, Débora.
1: Oi, gente. E
0: nossos convidados, Alessandra.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Eu sou a Alessandra Quirino, do canal Só a Ler do YouTube, e é um prazer estar aqui com
2: vocês. E Diego? Oi, pessoal, eu sou o Diego, e eu tenho um site chamado Gainajudasil.com e escrevo review de série de super-heróis para o Série
0: muito bem, e hoje, como vocês sabem, é o nosso podcast dos desabafos, nós vamos liberar tudo que está entalado em nossas gargantas sobre personagens, editoriais e coisas que nos incomodam nesse mundo que a gente ama tanto, que é o mundo dos quadrinhos. Débora, você gostaria de começar Sim. com um dos seus desabafos? Ah, eu acho que a gente pode
3: começar falando cada um que nos incomoda editorialmente, né? Pra, sabe, pegar uma crescente. Eu pensei muita coisa e algumas coisas que me incomodam editorialmente. A falta de acessibilidade aos quadrinhos, especialmente pra gente aqui no Brasil, especialmente quadrinhos nacionais, é difícil de encontrar, eu procuro e são poucos que eu vejo nas bancas, nas visarias, e quando eu vejo é muito caro. É, os quadrinhos, mesmo americanos, porque como tem um monopólio de publicação, especialmente Marvel e DC, que são da paninha então então, muitos quadrinhos que eu queria que viessem para cá não vem Quando vêm os textos, às vezes, são muito caros também. E eles também são muito limitados, especialmente em questão de os quadrinhos do Batman. É Batman, 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 Batman. E outros personagens que eu gostaria de ter, a versão física, não tem. Eu também não gosto editorialmente, deixa eu ver. Isso vai mais assim, para questão de quadrinhos da maior vida de si, né? Eu não gosto quando eles colocam é, revistas interligadas. Eu não gosto disso. Eu gosto de pegar o meu quadrinho e ler ele em paz, feliz. Eu não gosto de começar a ler o gibi do Batman, aí pra continuar tem o tipo do Asa Matuna, e depois aqui da Batview, e depois do Chutan, que depois. Não, eu não gosto disso. Agora tem menos, mas os um quadrinhos dos anos 90, tem demais isso. Você não podia só ler o seu DB, você tinha que ler uns 30 gibis pra poder acompanhar a história. Eu achava isso muito chato, muito chato. E eu acho que é mais isso, editorialmente que me incomoda, porque reboots, retcons, assim acontece nas edituras grandes, vocês sempre vê, mas a gente acaba se acostumando, então eu vou focar nisso mais eu também. Alguém tem algum comentário que quer fazer, alguma,
0: alguma observação? É, eu cheguei a conversar com uma amiga, falou assim: ah, você também que gosta, né? O que, que te incomoda? Ela falou assim: aí ah, o preço. Sim. Não é acessível. Você quer. Porque assim, por mais que a gente tenha acessos online que são um pouco mais acessíveis, a gente quer ter aquele cheirinho, sabe, de papel na mão, assim. Você quer folhar aquelas, aquelas páginas e se sentir ali dentro, quase que tocando, né? A própria a história, que é uma coisa que às vezes a gente não consegue fazer com o quadrinho online, né? Você não consegue sentir o cheiro da página, você não consegue sentir nostalgia e fica complicado, porque o preço vai lá em cima, né? Se você quer comprar uma coisa legal pra deixar um gibi legal pra você deixar na sua estante, você não consegue ter porque às vezes aquele título que você quer é extremamente caro. Ou você fica juntando dinheiro igual eu, né? que fiquei juntando dinheiro um tempo pra poder comprar o... Cavaleiro das Trevas. É, é assim, você precisa se programar para você poder comprar quando você poderia comprar e, e ter esse acesso de um modo mais acessível, né? Um preço mais baixo. Eu sei que envolve aí a edição, envolve aí é, a tradução, que você tem que pagar, envolve também as licenças que você tem que ter, mas mesmo assim, eu ainda acho que eles poderiam pensar mais na, em nós assim e colocar um preço mais mais baixo. É isso que me incomoda. Eu
2: acho que pro formatinho, eu ainda. Eu acho o preço até bom, viu? Eu não acho muito caro o formatinho, não. Eu acho que alguns encadernados são muito exagerados. Tipo, você pega Y, último homem, é, esses são caríssimos. Se pagar 60, 70 reais, eu acho pesado mesmo. Mas eu acho que no caso dos formatinhos não chega a ser tão, tão caro, não, porque a Marvel, por exemplo, tem lá, eu acho que é um 99, né, cada edição convertendo aí, tá, compra por R$ 8,90. reais, mas os cadernados os lançados pela Delir são pesados é, nesse caso eu concordo, eu acho que quem vai começar a ler, né, vai optar por um encadernado, por, um por uma coleção, pode ser um paperback, enfim que reúna uma saga inteira, né mais fácil de ler, e aí nesse caso não é bem convidativo mesmo não, mas sim, é. É, o problema o grande problema aqui é é o monopólio, né? A gente nunca vai ter um preço competitivo por exemplo, a DC com o Rebirth cai, abaixou bastante o preço, mas aqui como a gente não tem essa competição, é sempre a Panini, agora que tá vindo, e tem outras, mesmo assim eu não acho que seja competição de verdade para abaixar o preço e acho que quadrinhos para nós brasileiros ainda é muito, um nicho muito fechado, eu não sei se as vendas até permitem outras, outras editoras daqui... Tentarem, né... Quem sabe romper esse monopólio. Eu não vejo a Panini abrindo mão também... Dessa bocada... Né? Eu também não... <risos> é, mas eu acho, eu acho assim que... No caso do formatinho Marvel e DC... Eu, eu acho o preço até bom... Os encadernados aí a galera já viaja muito... Principalmente essas coleções da Marvel Deluxe... E eles relançam muito, né... É uma das coisas... Editorialmente falando... No mercado brasileiro que eu detesto... Você tem milhares de coleções... E você vê lá tem, tem Guerra Civil no Marvel Deluxe Que você paga 50, 60 reais Tem Guerra Civil na Salvat capa preta tem Guerra Civil, uma edição comemorativa, e são as mesmas versões, é, a, o mesmo material, é, um tá vendido, sendo vendido por R$ o outro por 50 por 40 e eu acho isso muito desonesto.
3: Sim, e eu sinto muito isso, como você tinha comentado, com quadrinhos nacionais, sabe? Porque eu busco para poder valorizar o artista nacional, o escritor, e são muito caros os quadrinhos, quando eu encontro. São muito caros os quadrinhos nacionais, especialmente os projetos autorais, né? E é chato porque, pô... Eu vi um quadrinho de que ele estava contando uma história da ditadura brasileira. E eu me interessei muito na história. E eu não tinha dinheiro para comprar aquilo. E era uma edição pequena, não... acho que não tinha 30 páginas, 40 páginas. Então eu achei o preço bem salgado. Então eu escolhi não comprar. Então eu Poxa. acho
1: que pode falar.
2: Quer dizer, eu quero agir como advogado do diabo aqui. <risos> porque nesse caso, é porque aqui no Brasil, o mercado editorial de quadrinhos é muito fechado é panini, capô e... Yeah. Eu entendo por que, que alguns quadrinhos independentes são mais caros. Porque na maioria das vezes, ou são editoras pequenas, ou o cara paga o próprio bolso para poder se publicar.
3: Não, eu e entendo. É eu entendo porque é caro. Eu entendo que é porque está pagando o preço da publicação. Eu só acho que é uma pena a falta de incentivo para quadrinhos nacionais e se encarecem eles. Se tivesse é. que as, que as editoras maiores abraçassem, poderia dar poderia mais acessibilidade, né?
2: Eu acho que sim. O que está faltando muito no mercado editorial aqui, nacional, de produção nacional, é União. A galera é um pouco desunida. Então, você vê lá, tem é, uma editorazinha ali, pequenininha, que contrata alguns artistas, alguns autores, aí vai, eles criam uma outra pequenininha. Eu acho que seria muito mais interessante se existisse uma união como tem lá fora, tem, temos a Image, né? Se alguns autores se juntassem aí tem muito autor e, e artista brasileiro que tá na Marvel, na DC lá fora, que tá sendo reconhecido elogiado, seria bacana se essas pessoas voltassem os olhos aqui pro Brasil e pensassem numa uma coisa mais organizada, criar uma editora própria, e com certeza a respaldo do público eles teriam, né? E ajudaria muito os autores menores, que tem poucos fãs ou que basicamente sobrevivem de vaquinha online, né? É, mas esse nem, mas... É o, esse nem é o que eu não... Eu só, eu só embarquei no assunto, roubei <risos> o um assunto <risos> os outros, esse nem é o que me incomoda não. mais.
3: <risos> não, mas a gente tá aqui pra discutir, pra agredir. É,
2: o, o, meu, o meu grande problema com o mercado editorial lá fora, Marvel, BTC uma galera que não entende o público que tem, não entende o século que nós estamos. Você ainda vê, a, a, você, a gente tem acesso só aos números de revistas em quadrinhos que são enviadas para as comic shops. Você não... parece que a galera não contabiliza, ou não se preocupa em contabilizar... A venda de encadernados, na hora de pensar no cancelamento... Parece que eles não pensam no mercado digital, que está crescendo muito... Eu compro muita coisa digital na CombiSolid... Porque demora muito para vir para casa às vezes não vem para cá... E eu prefiro comprar e ajudar, principalmente esses números menores... São mais editoriais do que simplesmente ir lá e baixar ilegalmente. Só que não é algo que todo mundo pode fazer, né? Uhum. que entende e não é todo mundo que tem lá o seu cartãozinho é... Internacional, que vai poder pagar um pouco mais caro, uma taxa. E eu, eu, eu fico muito preocupado porque você tem. Nós tivemos, por exemplo, Mockingbird na Marvel, que foi um número que foi muito vendido nas versões encadernadas e que tinha muito, uma quantidade muito grande de fãs e de pessoas que compravam digitalmente. O mercado dos Estados Unidos e aqui no Brasil também, para quem acompanha histórias em quadrinhos, não é muito receptivo para mulher, não é muito receptivo para gays. E esses nichos específicos de comic shop terminam por afastar essa parcela de consumidores. Então o que acontece muito? A galera compra muito online, compra muito por aplicativo, compra muito encadernado, não é um pessoal que está lá acostumado a ficar lendo toda semana e ficar esperando o número uma vez por mês e espera fechar. E o mercado editorial às vezes parece que despreza completamente essa tela, que é muito importante, muito significativa. King teve, figurou entre as mais vendidas na lista da Amazon e tinham muitas pessoas que falavam que compravam digital e aí você ia ver é, a venda para as comic shops, que são, na sua grande maioria, homens que não estão preocupados com esses números, que são as pessoas que utilizam o, o discurso de que a diversidade não é atraente e essas outras baboseiras acabam não comprando, não comprando esses números eles não conseguem ser divulgados a Marvel tem prestações lucas e prestações brilho e eles não se importam com os outros mercados e para mim esse é o grande problema do mercado editorial hoje é não ter se adaptado ainda às outras plataformas e não saberem o que fazer com essas outras plataformas.
1: Quando falou do preço e também mencionou plataforma digital, eu acho que aí entra também um pouco da minha reclamação. Apesar de eu ser um pouco diferente da Débora e da Tamir, que não que gostam de pegar, né, o, o gibi e tal, que não são tão assim, pro digital, né? Uhum. No meu caso, eu gosto muito mais do digital do que o físico. Eu prefiro comprar livro, gibi, tudo digital. De... Digital. Prefiro ter tudo no celular, no aplicativo. Eu acho mais fácil e mais prático para mim. Eu gosto disso. Só que aí eu vejo que, como o Diego falou, não tem o um interesse. É como se não tivesse o um interesse disso. De facilitar o processo para os consumidores dessa, desse, desse meio não tem uma facilidade pra eu conseguir comprar, pra eu comprar eu tenho que, Nossa, tem que pedir cartão de crédito do meu pai, tem que fazer, e aconteceu um negócio difícil, e até o próprio preço do digital eu acredito que poderia ser bem mais barato do que o físico, e não o acontece é. isso. Sim, já que é. não tem o preço da edição, da,
3: da impressão, é. né, poderia, poderia comprar. É, você pois pega
2: é. na Amazon ali que eles vendem os digitais pro Kindle, pro, pro aplicativo do Kindle, e às vezes o digital tá até mais caro do que a cópia física.
1: Pois é, é um negócio absurdo. É,
2: fora Sim. que quando a Amazon comprou com o Comixology, né? E a Comixology é, agora ela faz parte do grupo do, do Google eles retiraram as compras dentro do aplicativo para os usuários de iOS. Então, quem tem um iPhone, quem tem um iPad, não consegue comprar dentro do aplicativo. Tem que ir para o computador para poder finalizar a compra. Olha que, que
0: Porque, na verdade, você tem aí uma questão de mercado, né? Como a Google está associada ao Android, você acaba se ferrando por causa disso.
2: É, e são números como números bons, que tem discurso bons, tem como o Mockingbird, tinha a Patsy Walker também, da Marvel que tem uma fanbase bem grande, mas que não é contabilizada, e aí é cancelado por quê? Porque o cara que tá lá na comic shop eu até entendo o cara que tá na comic shop porque ele vive da venda, ele compra essas histórias em quadrinhos, se ele não vender ele tem prejuízo então o cara vai se vai, vai se aliar ali ao, a história em quadrinhos que tá saindo o filme no cinema, vai se aliar o que ele já sabe que vende, ele vai só colocar Batman, Superman e as, as, os números de filmes que Guardiões da Galáxia eu entendo, de certa forma eu entendo se eu tivesse um negócio, eu pensaria também por esse lado, Sim, mas aí mas eu... o é não contabilizar essas outras plataformas que também são consumidos.
0: isso é importante é. É, eu acho que
3: querendo ou não, o dono da Comic Shop, ele é primeiramente um leitor e é um leitor antigo também então ele vai fazer mais propaganda ele vai oferecer mais do que ele gosta entende? Se ele acha que um tia, se ele rejeitar o título, ele vai comprar menos e ele também vai oferecer menos o público dele, querendo ou não, ele é a maioria silenciosa, né, quadrinha. É a, ma a massa. Então, é, então eu vejo que as editoras Marvel e C, buscam são agravados da etnologista e ignoram que muita gente vai ser atrasada. Eu conheço muita gente que gosta de ler quadrinhos e não são só homens brancos, entende? Eu conheço muitas mulheres que gostam de ler quadrinhos, conheço LGBTs, entende? Crianças que têm interesse e que têm interesse por ler coisas novas, por ler coisas diferentes fora do padrão um Batman, Superman, Homem-Aranha, Capão América, e, e não tem acesso porque ou oh, a é cancelada ou oh, tá muito cara, no Brasil nem chega, eu quero muito que venha a Batgirl de Buenos Aires aqui para o Brasil o encadernado, eu convido que vai chegar algum dia, não tem nem perspectiva, porque justamente como falaram, porque não é a falta de ler essa, esse novo público, né, de ver a comunidade que a gente vive hoje em dia
0: e assim, chega a ser um absurdo, porque é, eu passei por uma experiência assim, igual o Diego falou, que eles trazem aquele quadrinho que pode fazer sucesso porque está tendo um filme ou alguma coisa assim. Eu comprei o Ghost in the Shell. Muito barato, porque estava perto da estreia do filme. Porque simplesmente eles conseguiram divulgar e aí você consegue ter acesso a isso quando normalmente ele estaria escondido lá no fundinho, sabe? Aí apareceu o filme e pronto. Agora todo mundo quer ler. Então é é nessa oportunidade que você consegue adquirir com mais facilidade. E eu acho isso errado, né? Poxa, se você tem um público que você pode agradar, por que, que você deixa tudo escondido? E aí só quando tá perto do, do lançamento de um filme você vai divulgar. Eu acho isso, assim, é um golpe de marketing, a gente sabe que é, é, eles estão usando disso, mas é, é bem triste você saber que você só pode, né, ter acesso porque eles fazem uma informação um relâmpago só porque eles sabem que vai vender mais.
2: É, e depois culpam, é e depois falam que ah, é, o leitor não está se adaptando à diversidade. Cara, não é, o problema não é o leitor. O problema é que não existe essa abertura para as pessoas conhecerem esses outros personagens. Se você não pega um super-herói, uma super-heroína que tem aí um impacto muito grande na mídia, como o Akamala ou então o um Thor, que, que não precisa de muita divulgação, né, que é um nome forte, você não tem acesso, você não vê, você não encontra, porque o pessoal não dá uma chance. E a Marvel e a DC parecem que fazem pouco caso, sabe? Fica aquele... Pelo menos a gente tem e depois a gente cancela porque não deu certo e aí a culpa das vendas terem caído é porque o público não se adaptou à diversidade, não existiu espaço o público se adaptar a nada porque o material não estava tá disponível
3: Sim, e eu penso assim, como vocês estavam falando antes, ele o dono da Comshop, ele vê o leitor que vai lá comprar o quadrinho, eles não vê o que não vão até a loja comprar O que às vezes o encadernado sair, porque eu particularmente eu prefiro encadernado porque é mais econômico é mais compacto e tudo mais, eles não veem se assim, compram digitalmente, por exemplo o encadernado da Batgirl, o primeiro volume o de rebirth, né? Que ela vai pra escondido do mês passado, dos encadernados. Isso é um número interessante. Agora o quadrinho mental dela não tem tanto. Talvez porque o bico dela prefere encontrar a versão com prefere, tipo, ah, vou lá e constru só, só encadernado de uma vez, tal, tal. Ou então de uma...
2: é, E hoje em dia, com esses mega eventos, sagas, crossovers, etc. Tal, a galera fica um pouco perdida mesmo na hora de comprar o número individual. Já teve, por exemplo, enquanto estava rolando o evento do Homem-Aranha, da Conspiração Clone, eu comprei alguns volumes, e aí eu via no, na última página na lista dos outros volumes que eu tinha que ler, e ao mesmo tempo tava rolando outro evento, eu falei quer saber de uma coisa? Eu vou esperar. Depois que tiverem lançado tudo, eu vou ler, porque senão eu vou ficar louco com esse monte de coisa acontecendo. E isso afasta muito o, o leitor que não é aquele que, que tá lendo desde 1990, que acompanhou quase a falência da Marvel, ou a pessoa que está começando agora, aquele interesse agora, ou você descomplica, ou ela não vai comprar
3: não, imagina uma pessoa que quer começar a ler o Homem-Aranha agora, porque vai lançar um filme e tal, aí vai ler e já tá começando por uma coisa do clone <risos> coitada dessa pessoa vai ficar bem pois confuso, confuso.
1: Alessandra, você... Oi? Pô. Eu estava esperando Tem... terminar, dar uma abertura. Então, a abertura é toda sua. Não, porque o meu caso é dessa dificuldade de conseguir começar a ler os quadrinhos. Porque eu só leio basicamente Superman, que é o meu favorito E acabo, isso, acabo Por causa dos crossovers Acabo lendo os outros né? Mas aí eu já tentei várias vezes Começar a ler Marvel como, tipo, Começar a descer, mas eu comecei mais cedo Mas a Marvel, muito difícil Eu fico muito perdida Aí quando eu vou na loja pra comprar Já o encadernado é o preço absurdo Aí, nossa, já desanda tudo Agora com esse anúncio do Legacy Aí voltou a minha esperança de, de começar a lemar Marvel de novo. Ou, dessa vez vai, né? Não sei. Sabem que eu acho que eu sou contra a correnteza, mas pra mim é muito do Legacy.
3: Até me desanimou porque eu estou gostando tanto de alguns títulos novos da Marvel, como o novo da Vesa, da Coração Terra, a Miriam e o William. Assim, mesmo Marvel eu não acho que vai ser aceitada, mas eu tenho medo que a Thor um, vai ser desistrada por um do outro. Então, eu tô um pouco apreensiva porque eu gosto desses títulos mais fora da caixa, que você pega um personagem novo e você cria uma história Legal. Então, Todos sei nós. lá. <risos> Mas gente, eu acho que a gente pode falar uma coisinha aqui, né, que acho ficar do que a gente falou. Marvel, a culpa é da diversidade.
0: Lembrou que muitas culpa discussões é... rolaram por causa disso, né?
3: Por final da abertura, então. o Terra Zero porque nós fizemos uma discussão muito interessante sobre isso lá.
1: Pronto. Mas tá. Então, pessoal, a culpa é da diversidade. Vocês acham? com certeza não. não. Nunca foi, né? Não. cada desculpa absurda que eles dão. É, é aquele,
2: vamos encontrar um bode expiatório pra gente não precisar assumir que o problema é interno, né? Porque o problema da Marvel não é a diversidade, ao contrário, a diversidade trouxe, foi muitos leitores pra Marvel e trouxe muita exposição pra Marvel positiva. Uma forma que não tava acontecendo nos quadrinhos. O que a Marvel tá passando hoje é um problema de estrutura, que não tem nada a ver com a diversidade. Você tem um um Capitão América, um personagem criado por judeus e para simbolizar o, o, o confronto com o nazismo, como um nazista. E, e aí você vai falar que o problema hoje é as vendas por causa da diversidade? Não, são, zeram revistas à torta e direito, criam eventos gigantes com a proposta de reformular todo o universo. Esse universo Marvel que recomeçou ali com Marvel não está sendo reformulado, já tem três anos. Tá demorando mais do que o meu tiro pra sair. <risos> o meu
0: demorou também.
2: E aí vem falar. <risos> e aí vem me falar que, que o problema é a diversidade. O problema não é a diversidade, não. Né? O problema é que eles acharam que a diversidade por si só, sozinha, fosse conseguir segurar parte da barra mais pesada. Você não tem como você. Você coloca lá, ah, vamos fazer o. O Falcão como Capitão América... Aí pouco tempo depois você já faz um evento com proporção para mudar o mundo, coloca um cubo cósmico ali, o cubo cósmico restaura o, o Capitão América antigo, joga uma sombra em cima do Capitão América do Falcão. Aí você pega e insere uma uma trama de nazismo, de, de a galera reescreveu o passado dele. E aí na verdade você descobre que eles usaram o cubo não para reescrever a história do Capitão de bom moço para nazista, mas que ele sempre foi nazista e aí reescreveram a história dele como bom moço. E, gente. Olha a confusão e, Não, vem e falar a é, é. E assim,
3: a Marvel acabou de ser um evento muito Ano, acabou assim, ano passado ela teve Guerra Secreta, que foi um evento muito forte na Marvel E que fez muito sucesso. Menos de um ano depois, tem Guerra Civil 2 Alguns meses depois de, de, Algumas semanas depois, começou a saga Do clone do, do Homem-Aranha que okay, é mais fechado Logo depois, começa a saga que E já tem uma outra saga anunciada que é Legacy E uma que tá prometida que é Generation Gente, quem consegue Acompanhar tanta
1: paga. E tô ficando desanimada de novo <risos> para começar a ler <risos>
2: e os números zero eles ficam com essa coisa vamos zerar o um número zero, o um número pra trazer mais leitor, porque passa essa falsa imagem de que se você começar do 1, um, você vai estimular quem tá começando a ler a comprar, sim de certa forma, estimula mas a partir do momento que a pessoa termina aquele número 1 um e fala assim, cara, não entendi nada, <risos> o efeito acaba, passa, você vende o um, número 1, um, número 2, número 3, muito bem e depois cai de novo volta ao normal, porque você não tá mantendo, não tá é, ensinando a galera nova a, a ler uma história com um começo e fim você tá colocando o número 1 na página 300
3: eu acho que não só isso, acho que o leitor sabe que do que adianta você se apegar a um personagem, que daqui uns meses vai ter um evento e vai mudar tudo de novo tipo a e Williams como nova homem de Ferro, coração de Ferro. todo mundo sabe que o Tony Stark vai voltar é questão de tempo, então para que você vai se apegar a um personagem que você sabe que, que daqui uns dias já vai voltar um Comunidade antiga e tudo mais. Então entende, banaliza esses eventos banaliza as mudanças quando você tem várias acontecendo uma coisa ou outra, porque nenhuma delas é efetiva.
0: Você não consegue criar vínculo emocional com certos personagens né, porque isso também é muito importante uma identificação emocional com os personagens, e eu acho que o problema da Marvel é fazer tudo muito grande eles querem muita grandiosidade já logo no começo e eles não conseguem segurar isso, e vai passando o tempo e você vai ficando tipo ah, tá bom, e agora, o que vai acontecer? E aí já vem o. Aí você fica meio perdido, né? Você não sabe que você acompanha ou não. Porque vai e volta esse vai e volta, vai e volta. É tipo X-Men, eles não, não conseguem é, fazer uma reformulação bacana pra mudar, é sempre, e aí a gente já conversou né sobre isso, Débora, é sempre a mesma história eles sempre são perseguidos aí como é que você vai explicar um negócio de, de caras que são perseguidos porque tem poderes, se as pessoas idolatram todos os heróis, qual é o problema aí, né, eles não conseguem lidar com, com tantas histórias e tantos personagens de modo que você crie vínculo com todos. Sim, é, porque,
2: porque passado, você você pode falar, disso? No, no passado fazia muito sentido você ter ali os mutantes, sempre Odiado. Você conseguiu explicar por que, que o Quarteto Fantástico era amado e os X-Men eram odiados. O Quarteto Fantástico era o exemplo da família norte-americana, família tradicional, era é, pai, mãe, é, filhos e o cunhado mais o melhor amigo, enquanto os X-Men eles eram diferentes e perigosos. Só que hoje, pra você ficar lá seus 50, 60 anos na mesma coisa, já não cola mais, não faz mais sentido. Porque, poxa, os inumanos estão lá né, derrubando o prédio. Inumanos in 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 versus X-Men, o Karnak derrubou um prédio. E aí? O cara derrubou um prédio. E, e <risos> derrubou um prédio ele é uma, eles são uma ameaça, mas ao mesmo tempo, como a Marvel quer diferenciar Inumanos in de X-Men, eles não são odiados, não são temidos, eles são respeitados, são politicamente relevantes e recebem espaço para comentar sobre casos que envolvem toda a população, toda Nova York, e o Attila está ali, no meio de Nova York, ninguém tá se importando, então já não, não, não faz mais sentido. E que também é o meu é. grande problema com a representação de personagens gays é, dentro das histórias da Marvel e da DC. São poucos os que fogem daquele mesmo padrão que a gente está acompanhando desde quando começaram a introduzir personagens gays gays nas novelas, filmes e séries ou você tem o personagem que quer seguir o padrão heteronormativo, quer casar quer ter filhos ou você tem aquele que aparece uma vez ou outra, faz um breve comentário de que é gay e nunca mais volta E continua, não criam mais nada novo, nada diferente, criaram com meia-noite um personagem que não tá nem aí mas aí o meia-noite termina como? querendo o parceiro pra toda a vida eternamente, te amo, eu não sei é... eles entram dentro de círculos e tem medo de arriscar e quando arriscam, como eles fizeram com o Capitão América, arriscam pelo puro fator choque
0: eu acho que então aqui é a bom. gente levanta um outro desabafo. As editoras talvez não conheçam muito bem o público que elas têm. Eles estava nos meus desabafos. Eles não nos conhecem o suficientemente, eles não conhecem o público consumidor. Eles acreditam que o público consumidor muda? Muda. É... Mas eles continuam com as mesmas historinhas de sempre, se segurando nessas mesmas historinhas. E eles têm muito medo de arriscar. Eles não querem arriscar por quê? Porque eles não fazem talvez algo alguma coisa do tipo: Ah, vamos fazer um, um levantamento público. De, de qual que é o nosso o, o, o nosso nicho Vamos lá, vamos ver aonde a gente pode arriscar E todas aquelas que se arriscam Acabam, né, é, sofrendo Alguma retaliação, vamos colocar assim Porque eles ainda ouvem aquele, Aqueles mais velhos Os homens brancos Que não querem, né, no caso da, da Arpia, né, que acabou Sendo rechaçada por ter uma Uma capa feminista, quando na verdade Era o nome da própria revista Eles querem agradar tanto um público que na é, cresceu, eu não sei explicar direito, não é bem cresceu vendo porque eu também cresci vendo, mas aquele público e mais é antigo, né? Aquele mais tradicional, conservador. conservador eles querem agradar tanto esse público que eles esquecem do público mais jovem e eles não vão atrás desse público mais jovem pra saber o que eles querem. E eles se arriscam não se arriscando. Então, ah, querem trazer alguma coisa nova ok, mas a gente vai no limitezinho a gente vai caminhando devagarzinho ao invés de, de tentar uma coisa realmente inovadora. Não sei se
1: a descer faz bem isso. É. Eu acho que não, sabe? Eu acho
3: que a DC ainda né, é bem conservadora, mas eu acho que vocês vão a diferença na imagem, a imagem ela arrisca porque eles têm liberdade criativa, né? Os autores podem contar histórias que é. então eles contam histórias que saem da caixa, história usada e fazem sucesso. E você quer ver Saga, Saga é um dos quadrinhos mais vendidos de das mesmas qualidades encadernados. Elas, em primeiro lugar, elas passam pela loja, passam Batman. e Saga é uma totalmente fora da caixa. Você tem um Casal, né? Que são de povos inimigos Que eles não podiam chamar Mas eles vão Contar tudo contra tudo todo Pra poder criar A família deles Pra ter a filha deles E eles têm as brigas normais qualquer pessoa Pode se relacionar com eles Porque ele é uma pessoa Que não é idílico Não é idealista Você tem os personagens Com várias camadas Personagens fiel Tem assim, personagens LGBT Personagens nele Personagens de todos os tipos E o público aceita O público vê e o público compra Então
2: Eu sempre falo Quando algum, quando algum amigo Que não tem costume De ler em quadril e vem me perguntar se eu sugiro Marvel ou DC, eu falo Image. <risos> porque, porque Marvel e DC tem muito ouro ali no meio, mas também tem muito lixo. Já a Image tem muito, muito ouro e tem pouquíssimo lixo, tem pouquíssimas coisas que não são boas, que não decolam.
3: Então, não... É, sabe, sabe uma editora que pra mim tá de parabéns em termos de representatividade? É. A Boom. A Boom Studios. Eu fico acompanhando o catálogo deles. É incrível, Gente, eles oferecem quadrinhos para todo mundo de todos os tipos e eles levam as questões polêmicas com, com tanta naturalidade, eles são quadrinhos bem desenhados, bem roteirizados e para mim sempre é destacado bastante também.
2: Eu acho que é, é, é uma coisa que o conservadorismo da Marvel e da DC é, forçam é, as outras editoras a não seguirem o mesmo padrão, para não ficar igual, que é daí que, que surge né, o risco ou arriscar o o autor chega lá e fala, eu quero criar tal personagem, eu quero dar, fazer tal história, eu quero contar ela desse jeito. E o pessoal abraça porque é diferente, porque realmente tem identidade. E a Marvel de si depende muito, mas muito, muito mesmo de quem é o autor e de qual é o personagem. Porque tem personagens que por mais que o autor crie coisas maravilhosas de maneira independente, ele não consegue se desvencilhar de algumas amarras. E quando eles permitem, eles me dão um trabalho com um Nick Spencer da vida, que tá nem aí com nada.
1: É. Diz que não faz sentido nenhum com a diversidade, quando a gente olha para essas editoras menores, mais dependentes, que têm títulos extremamente diversos, que atendem um público também extremamente diverso, então não, não faz nenhum sentido. E que são a... premiadas
2: os Isers, eles são dominados A premiação do Iser é dominada pela Image é, é muito difícil você Encontrar um Marvel em ali Sem conta de convisão Que, é, que, que ganhou elogios Porque não parecia com nada que a Marvel
1: fazia é. Mas
3: quando é. você vê Taga, Taga, ela pega Todo o conservadorismo e joga no lixo Taga é muito ousado E é o quadrinho que mais vende Nos Estados Unidos, é um baita sucesso Então você vai dizer que a diversidade é o problema? É, o, não é?
2: é o problema o problema o está problema no direcionamento mesmo. Até mesmo os números da Marvel que começaram com a proposta de trazer a diversidade erram em alguns pontos assim que chega a dar vergonha. No Capitão América do Falcão, tem um episódio. Que o autor faz uma carta De ódio aos chamados é, é, Social Justice Warriors né, Que são os guerreiros da justiça <risos> de... Tipo, cara Você tá colocando ali, fazendo todo uma discurso, um Discurso sobre Imigrante, sobre O peso do, do Racismo, e aí você me cria Um número dedicado a Desmerecer quem tá ali na luta Quem tá fazendo o um discurso, que tá querendo mudar É, é, é... Uma vaquice muito grande. E tira o crédito, porque a pessoa que tá interessada numa história mais real, mais política, é um social justice warrior. Essa é a pessoa que tá lendo um Capitão América Negro. E aí o cara me coloca uma coisa dessas. Eu fico assim, pasmo com as coisas que a Marvel e a Mercedes faz... É assustador
3: Não, Mas aí você vê quem é que está engendendo o Capitão América que tem Will É o Nick Spencer também, né? O homem que <risos> disse que a Hidra não ah, é da vida.
2: É, exato Prova É
1: Eita.
0: Eu acredito que é...
1: Mas aí também tem um editor, né? O editor que permite que essas coisas passem.
2: Exatamente. Nada acontece sem, sem a permissão de alguém quando você está publicando um material. Tanto um livro quanto uma recebê lá. Como eu já vi em alguns casos, é, livros que falam é... O nazismo nunca aconteceu. O holocausto é um mito. Você sabe que tem um editor que em partes concorda com aquilo.
0: É, eu sei porque... É. Na faculdade, eu fiz história, né? Então, na faculdade, a gente estuda, inclusive, as questões editoriais dos livros didáticos e tal, né? Que, na verdade... Funciona é, exatamente como qualquer outra empresa, né? Então, a gente, ele faz isso sim.
1: o que eu acho curioso é que nessa questão, tanto dos quadrinhos quanto até no, na indústria dos filmes, o cenário, a realidade é tipo ignorada pela empresa. Os filmes filmes que são mais diversos são os filmes que mais atraem as pessoas. Até filme ruim, tipo Esquadrão Suicida, que é considerado ruim, mas que tem um, um elenco bem diverso, atraiu pessoas de dessa. Dessas, desses públicos que foram representados. E é assim para todos os filmes os filmes que tem um elenco mais diverso atraem mais pessoas, filmes que, repre... que tinha que ter atores egípcios, mas que eles contratam um ator branco, flopa, é um fracasso filme que era pra ser um asiático e eles contratam a atriz branca, fracasso acontece o tempo inteiro mas eles ignoram, então eu acho que é a mesma coisa na indústria dos quadrinhos eles estão ignorando a realidade procurando culpa onde não tem, sinceramente
2: é só ver Star Wars, Star Wars colocou uma mulher como protagonista, um Negra com o protagonista... E um... Eu, eu não latino, sei... Um
1: latino... Um, ele um é latino...
2: o latino... Né? latino né? Eu sempre confundo... Ele acho que ele é espanhol... E colocaram um latino... Para fechar... Ó, a trindade deles... E o filme estourou, tudo bem, é o um Star Wars, vai fazer sucesso de qualquer forma. Mas o filme foi muito elogiado. Eu assisti o filme três vezes no cinema. Coisa que eu não fiz com ameaça ao fantasma, ataque dos clones e a vingança do Si.
0: Não, mas até o. Não se o Rogue One também é a mesma mas... coisa, né? O Rogue One usou a mesma fórmula. Colocou uma mulher e aí depois colocou um latino e colocou um asiático. E eu não lembro mais o. É, então, o... eles estão usando essa fórmula de renovação, né? E eu acho que.
2: que é, que é muito? bom e, e é só mais uma prova de que o problema da Marvel não é diversidade.
1: Bem.
0: Faz. <laughs> Alessandra, você que falou um pouquinho o... menos,
1: você gostaria de começar? Qual é o seu desabafo pessoal? Meu desabafo pessoal é a falta de representatividade nos quadrinhos de personagens negras, mulheres negras. E também, dentro disso, não só é delas existirem, mas quando elas existirem, delas serem é, interesse romântico, delas não serem somente aquela mulher independente, que não precisa de homem e que também é largada, que ela não tem família, não tem ninguém que se importa com ela, só é ela sozinha. É, que isso para alguns pode parecer um avanço nossa ela, é muito, nossa, ela é muito legal, ela faz tudo sozinha Enquanto as personagens femininas que são brancas Elas são as que têm um namorado que cuida dela Elas são sempre bem tratadas Enquanto as negras são as largadas Que tem que fazer tudo sozinha, que não tem ninguém que se importe Então já tem o problema delas de não existirem muitas Não terem muitos personagens negros quando elas existem, ainda tem o um problema de elas serem tratadas dessa forma. Serem sempre a que é espancada, a que sofre mais, a que tem que aprender, sendo humilhada. É um negócio assim que, que me irrita profundamente. Dá vontade de largar e nunca mais ler o gibi. É isso? isso é uma desabafa acho que de todas
0: nós, como mulheres. Ver isso é muito horrível. Sim,
1: e
3: Eu tava conversando com a Alessandra, Foi ontem, né? Uhum. Sobre... Eu falei que assim, tinha ah, uma desabafo E eu estava falando como realmente Você quase não vê um personagem Herói branco namorando Uma mulher negra. Eu não lembro Assim, se tem, desculpa Pode comentar aí. É que eu não tô lembrando Desculpa que eu não lembro de tudo foi na minha vida Mas você vê muito pouco Assim, eu não vejo. Você vê nos quadrinhos Do Superman, você vê gente negra Pouquíssima de você contar nos dedos E são personagens que aparecem como do você vê em outros quadrinhos assim a representatividade negra realmente é bem bem fraca nos
0: quadrinhos dessas duas grandes né da Marvel e da DC eu tô tentando lembrar eu só lembro do Luke Cage e da Jessica Jones mas é o contrário né um homem negro como mulher branca
1: não mas isso também é um problema você vê os homens negros eles podem sim eles é bem mais comum deles serem vistos como bonitos como desejáveis problemas são quando vai mulher negra a mulher negra não é bonito, não é desejável Não tem, não é para romântico de ninguém Ela é amiga Pode ser a melhor amiga e tal Mas é, é aquela que mais largada os, os homens negros Apesar de também ter essa dificuldade De representação Os homens negros não, os personagens negros Já são, já tem já tem Uma melhor é, representação aí Nos
0: quadrinhos Então, para você ver, o que eu estava lembrando Também não tinha nada, não, é, é o inverso né? É. Então, é, é realmente bem complicado. Uhum.
1: Parece que a mulher negra sempre tem que ser o símbolo da resistência, né? O símbolo da força e for... É, porque é diferente quando a gente vai ver nas né, questão feminina, é diferente assim, pra uma mulher branca, pra uma negra, uma asiática. As coisas que, para um, são consideradas ruins, por exemplo, você vê uma mulher que é representada como interesse romântico para uma mulher branca, isso não é tão legal. Você vai pensar, pô, eu quero que ela seja independente, eu não quero que ela seja de interesse romântico. Mas agora uma mulher negra, se ela for interesse romântico, já é um oh, oh, muito bom, porque aí vai mostrar uma coisa que não é mostrado sempre, que a mulher negra é quase nunca é interesse romântico da, da história. Se ela for uma mulher que é bem tratada, que ela tem um relacionamento estável, que não apanha o tempo inteiro, que ela não é aquela que é isolada, isso já é um avanço. Isso que é, que é bom nesse caso, né? Então, ver personagens nos quadrinhos, ou, ou em outras mídias, em filmes, em desenhos, ver, por exemplo, eu tô lembrando aqui do, da Moana, da Disney, do desenho da Disney que ela não tem nenhum interesse romântico e isso não é esse avanço maravilhoso que as pessoas pensam, porque ela é uma, é uma é da Polinésia, ela não é uma mulher branca, então de repente pra ela de repente não, eu acho que pra ela seria interessante ela ter um interesse romântico sim, mostrar que ela, mesmo sendo do jeito dela, mesmo tendo a aparência das mulheres da Polinésia ela é, pode ser seu interesse romântico pode ser sim desejável, é então, acho que essa, isso que é, a, que é a dúvida que, é, que gera confusão nesse, nessas questões, em todas as mídias, inclusive nos quadrinhos. De quando tem uma personagem negra, tipo Amanda Waller, ela vai ser a vilã que tem que apanhar, que ela é odiada, que é excluída, que ela tem que aprender, tem que sofrer, né? esse, esse tipo de coisa. Mulheres negras também amam, né? Sim. <risos> Mas, é, precisam ser amados. Nossa, eu não é. tinha pensado sobre isso. <risos> É, é. é que nem a Michonne, por exemplo. A Michonne, mas aí é um... É, como a, a, os quadrinhos do The Walking Dead são muito melhores que a série. Eu ia falar Bom, isso. Michonne, Eu ia falar isso. É, a Michonne, nos quadrinhos, ela é uma mulher extremamente sexual e sensual. Ela é muito desejada. Ela tem o pau romântico dela. E quando chegou na série, ela ficou um tempo enorme, sem ter. Uhum. Então, sem ter nenhum interesse. Ela era só a mulher que matava, que apanhava, que batia, a excluída e a isolada lado que não tinha nenhum interesse romântico. Então, quando apareceu dela seu interesse romântico, foi assim, uau, muito maneiro. Eu quase soltei fogos. E houve uma coisa bastante, teve uma resistência grande entre os fãs, que não queriam isso. Queriam que ela ficasse só com uma amiga, só sendo a, a que mata o zumbi, sabe? Aquele personagem vazio que só serve para matar. Só isso que eles queriam. Ou para matar ou pra apanhar. Não queriam que ela tivesse interesse romântico. Né? Eu fico gente pela voz. Eu lembrei de uma coisa agora. Eu não sei quem é
3: acompanha o Grayson, né, o quadrinho do Dick Grayson, que tinha a Helena Bertinelli, que nela, a reformulação, ela virou uma mulher negra, e você via, que assim, entre o Dick e a Helena tinha uma ferda, assim, mas nunca foi nada, nunca foi um romance, e você via que os dois se voltavam total, né, assim, tinha aquele interesse velado entre eles, e no final, ela, a vilã tá em contato com a mente do Dick e tal, hein? e ela fala assim, fala pra Helena, é, agora que eu tenho a mente dele eu posso dizer que a única mulher que ele realmente ama é a Bárbara, e ela é mais bonita do que você. Só se é O okay, que ele amava a Bárbara, né? Mas tipo, pra quem é que ela é mais bonita? porque ele não era amigo? Entende? É uma loucura. Foi, é, foi muito esquisito.
1: É, e são coisas que se você, por exemplo, se eu reclamar, as pessoas vão dizer Que isso? Não, não tem nada a ver, não E aí acaba todo mundo ficando em silêncio E as coisas vão do jeito que estão Porque se você reclamar, você é vitimista aí é, um, aí é complicado, porque como as mudanças vão acontecer sem reclamação? Né? Uhum. E aí, quem
0: é o próximo? Diego? Oi Você tá quietinho? Eu vou pegar só os quietinhos a partir de agora, tá?
2: É que eu já falei tanto, mas... <risos> Ah.
0: Não, mas agora é o pessoal, entendeu? O que te incomoda pessoalmente.
2: Agora é pra ficar nervoso. É. Né? O, que, o que me incomoda pessoalmente, tanto de Marvel quanto de si, que todos, absolutamente todos os personagens gays morrem depois que, que eles encontram aquele ponto, aquele ápice, eles somem. Estela Polar casou, sumiu. Batwoman teve aquele, aquele grande... Alguns anos atrás que ela estava noiva, ela ia casar sumiu. Wiccan e Hulkling dos Young Avengers dos Jovens Vingadores. Eles desenvolveram o relacionamento deles e sumiram. Todos os personagens gays, a partir do momento em que eles encontram algum ponto decisivo e eles atingem a meta pessoal, eles desaparecem. Todo e qualquer interesse editorial em cima desses personagens some. As histórias não continuam, elas não, não progridem. Parece que existe um medo muito grande de desenvolver conflito, confronto. Depois daquele ponto, ah, então vamos fazer assim, o personagem vai casar, ele casa. E depois ninguém mais vê o Icano e o Hulkling, eles... Desenvolveram um relacionamento super bacana em Jovens Vingadores. Eles voltaram em Novos Vingadores agora na reformulação da Marvel. Eles desapareceram. Eles desapareceram. Não existe nada acontecendo pros dois e ninguém fala, ninguém menciona, a Feiticeira Escarlate tem lá o, a revista solo dela, de vez em quando menciona o Billy, e e, e aí, o que que acontece? Essa galera, eles, parece que eles estão entregando para nós é, esses personagens com desenvolvimento, personagens gays e lésbicas relevantes, importantes só por fazer toma, toma aí, ó o... Que você queria, agora volta lá pro ponto, e vamos continuar desenvolvendo aqui nossos persetos sexuais, que tem conflito, tem confronto, que eles casam, eles têm problemas, eles reatam. Olha o que eles estão fazendo com o arqueiro verde e a canário negro na DC. É, a história está cada vez melhor. Eles conseguiram resgatar a essência do personagem, eles estão desenvolvendo um relacionamento amoroso que, que é bacana, e eles nunca têm esse cuidado com os personagens gays. Eles não, com, eles não. Parece que não existe essa preocupação. Vamos entregar o ossinho de vocês aqui, o, o, a esmola. E agora que a gente já. Nossa, que lindo! O Wiccan e o, e o e eles se beijaram. Eles estão felizes. Fica aí na sua cabeça imaginando que eles estão em casa de boa E isso me incomoda muito, muito mesmo
1: Sabe o que eu acho que isso deve ser por falta De ter essa, esse, essas pessoas escrevendo também Porque tem que ter... Se você a história é sobre personagens gays Tem que ter, algum, tem que ter pessoas gays escrevendo
2: É, é o que sempre... É sempre quando sai alguma notícia de filme, de personagem Quando saiu a notícia de que a Batgirl ia ganhar um filme e aí colocaram o Joss Whedon E eu falei, nossa, maravilhoso o Joss Whedon Adoro, cresci assistindo o Buffy E aí eu fico assim, cara, mas pera <risos> Não teria sido mais interessante Colocar uma roteirista mulher Uma diretora mulher para cuidar dessa personagem Ao invés de colocar um homem Que, tudo bem O Joss teve lá os seus movimentos com o Buffy Mas mesmo assim Ele cometeu muitos erros Ele cometeu vários erros em Vingadores e Hudson Que ele coloca a Viúva Negra Olha, ela se chama de monstra Só porque ela não pode ter filhos Olha Absurdo que, que. E um cara Parece desses. Uma é... Mulher,
1: Maria, de jeito nenhum, nunca, né?
2: Exatamente. É, então a, a Viúva Negra passou lá por esse processo cirúrgico quando ela estava sendo treinada para ser uma um espiã. E aí o cara coloca que ela tá se envolvendo com o Hulk, que é um cara que se transforma em um monstro incontrolável e que ela é a única que se relaciona bem com ele porque ela também é uma monstra. Mas não é porque ela assassinou um monte de pessoas, é porque ela não pode ter filho. É absurdo, né? Então, é, aí você pega lá a Capitã Marvel, a Marvel que tá aí nos, nos cinemas desde 2007 com o Homem de Ferro, não colocou um personagem, um herói, um super-herói negro pra estrelar um filme, não colocou uma personagem mulher para estrelar um filme, que aí prometeram o Capitã Marvel pra 2019, e me colocam um homem e uma mulher para dirigir o filme. E tá, fico 50% feliz, e 50% estressado com essa decisão, porque, poxa, hoje <risos> em <risos> dia... A Marvel me coloca um filme de um cara que coloca uma roupa de formiga e encolhe e monta numa formiga ou numa, numa formiga que voa e essa formiga voa até em cima de um, sei lá quantos metros acima do nível do mar e todo mundo aplaude, é maravilhoso, eles fazem dinheiro com isso e aí na hora de tratar mulheres e na hora de tratar é, lésbicas e gays eles precisam ser conservadores e tomar cuidado. Ah, falar. Dói, né? Mas assim,
0: do John né
3: eu concluí que não foi a Warner que ofereceu o filme pra ele não, eu acho que ele foi ele que escolheu a Batgirl eu acho que a Warner ofereceu pra ele fazer algum filme da DC e ele quis fazer da Batgirl, é, é a visão que eu tenho pelo menos, que não veja a Warner se preocupou em fazer um filme da Batgirl olha, tá. eu acho
2: é. que assim, que a Warner percebeu, é, a família Batman dá dinheiro, é o único retorno financeiro fácil que eles têm. eles estão colocando, vão colocar o Batman em tudo e vão desenvolver tudo ao redor do do cânone do Batman então a gente vai ter Gotham City Sirens Talvez lá uma aves de rapina, então vamos fazer o que agora? Nosso próximo passo é trazer um diretor aí que o meio nerd já conhece e de certa forma cultua e ama, e vamos dar pra ele um filme de quem? De uma personagem feminina, o cara é conhecido por Buffy. Eu não acho que ele tenha escolhido, não. Eu acho que ele foi presenteado, Eu acho que devem ter falado pra ele assim, a gente vai te dar um filme de uma personagem feminina. Bate uma ou Bate Girl? Pode é, ele
1: escolheu a Bate mas, homem,
3: mas sabe, mas eu acho que isso é o que o Osweber fazer um assim, debate eu ainda fico animada, eu queria que fosse uma diretora, eu queria que fosse uma roteirista que eu acho que ia trabalhar ela com assim, muito mais assim, diferente, né, Pela que eu não mas o assim, que me incomoda mesmo é o David Ayer dirigindo Sereia Chocas, gente, esse homem não tem ideia do que é mulher tá
0: ele diminui diminuiu Vai ser tudo, é, né todas as de... roupas é. e tal ai, todo é, um a show Kassama,
3: de
1: linha curta a Cacama foi um
0: <risos> estereótipo e foi de
3: mulher asiática, ele emagrecei de todo padrão e emagreceu a cara dela. Como é que você emagrece aquela mulher, gente?
1: <risos> e a é de salto, meu Deus do céu.
0: Gente, esse homem não tem ideia do que é mulher. E,
1: e aquela dancinha sexy ele...
0: também que ele dirigiu dela, né?
1: Que pois
2: coisa é tudo, horrorosa.
0: Tudo, tudo,
2: e aquele que o cara que faz uma dançarina sexy com fogo. Né? <risos> e, gente. Não. É, é, e ainda vai é.
3: colocar Era Venenosa e Mulher-Gato, que já são personagens apelativas na mão desse cara.
2: Uhum. É, é muito complicado, mas é complicado em todos os aspectos. E Até quando você pega a Mulher Maravilha, que tá aí com a diretora mulher, você ainda vê que mesmo ali, ainda tem uma mãozinha, assim, de homem muito pesado. Porque, por exemplo, a Mulher Maravilha é a única que tem destaque no busto e na virilha de toda a Liga da Justiça. É. Ela é a única que tem que o destaque do uniforme dela tá no busto e na virilha. Ela tem um, aquela, aquela aquele saiote dela que é feito por franjas, né? São tiras de couro. Na virilha, no desenho da virilha, as tiras de couro são mais curtas. Não existe nenhuma explicativa lógica para isso. Porque se são tiras de couro, a mobilidade dela tá segura, independente de quantas tiras de couro tem ali. Mas na virilha, elas são mais curtas. E no busto, o peito dela tá todo definido ali. A mostra que é aquela placa de peito horrorosa. Enquanto você tem o Batman com o uniforme, cobrindo ele da cabeça aos pés, o ciborgue no uma armadura cobrindo ele da cabeça aos pés o Flash com uma armadura cobrindo ele da cabeça aos pés, o Superman coberto da cabeça aos pés o Aquaman coberto da cabeça aos pés tipo o Aquaman, o cara que tá dentro da água e que vocês já viram alguma competição olímpica um nadador usando a armadura?
0: Não,
3: não.
2: Muito pelo contrário, ou o cara tá de sunga ou o cara tá com short de lycra é grudado o, mais, o que faria mais sentido pra mim seria o Aquaman tá
3: de cueca. Eu vou Tem. Em todos os sentidos.
2: Até porque o Momoa de cueca seria. <risos> Algo que me levaria ao cinema muito mais feliz.
3: Mas eu vou falar, gente. Quando eu vejo o uniforme decalcador, que eu, eu acho esteticamente muito bonito e tal, mas eu penso, eu penso que aquele, aquela armadura dela deve doer tanto porque é metal. E eu é tão. Lindo, é. Essa, eu não sei. Eu e a, galera passa,
2: a, a galera passa essa discussão de que ah, ela, ela, não, ela é uma amazona. Cara, tem uma coisa chamada coerência. <risos> e ninguém lembra da coerência na hora de montar um uniforme feminino você vê a diferença gritante quando você precisa pegar o uniforme da Mulher Maravilha e vender ele como fantasia para criança o quanto ele muda é, então, é só mais uma das coisas que me irritam, pessoalmente. <risos>
0: Não, é assim, uma coisa que me irrita pessoalmente é que a mulher, ela nunca... Né? E aí, uma coisa que, que sempre me perturbou é que quando a gente vai ler sobre heroínas femininas, normalmente, as roupas, uh, os uniformes delas são super sexuais. Aí você fica pensando, bom, um shortinho e um, e um colanzinho. Do que, que me ajuda num campo de batalha? Em nada, em nada. É, né? ele, ele não é nem prático e nem é qualquer forma de proteção. Então, nem, nem uma coisa e nem outra. Ele não serve pra nada a não ser fazer marmanjo babá. É, uma... é que nem, nem a razão. Você
3: usa
1: meia razão pra usar. Eu já li já li num artigo falando sobre os uniformes de Game of Thrones, que também, que nas mulheres, a, a, o peitoral, né, a armadura que protegeria o peito é sempre no formato do seio só que isso, na, numa batalha de verdade, seria mais perigoso, porque isso já direcionaria a espada pro coração da mulher porque já teria aquele volume que aí a espada já ia direto pro meio, Sim. e aí seria mais perigoso então não tem nenhum sentido de ter uma armadura com o formato do seio das mulheres, nenhum sentido lógico ou prático, é só mesmo pra ficar o peito lá, os outros verem uhum. é, eu, eu até, a Débora, nós até conversamos sobre isso hoje,
2: sobre eu acho que a sexualidade ela tem que existir. Ela não pode ser silenciada jamais. Eu acho que durante muito tempo tentaram silenciar a sexualidade de homens gays e mulheres heterossexuais, mulheres lésbicas. Então eu não acho que a sexualidade tem que ser silenciada, mas ela tem que ser desenvolvida de forma que a pessoa está expondo a sua sexualidade, a sua sensualidade, sirva para a história, tenha um propósito que não seja oferecer material de masturbação pra marmanjo,
0: né? Não, e uma coisa que eu, que eu conheci, eu acho que foi você, né, Débora? Que, por exemplo, na Era Venenosa a sensualidade dela é super válida, porque se você pensa que aquilo também é parte de todo o contexto da própria personagem, ela usa isso a favor dela. Ou a Emma Frost. Também ela é super sensual e aquilo ela usa em benefício dela e tem uma utilidade prática nas situações que ela se coloca. E quanto pra outras, é simplesmente tá ali por tá ali, né? Tá ali porque tem marmanjo que vai gostar. Só que eles esquecem que você é, tem você um público é... feminino que vai se ofender com certas coisas que você vai colocar. Eu não me ofendo com Emma Frost e com a Era Venenosa. Eu me ofendo quando é simplesmente um, uma oferta do corpo da mulher gratuitamente.
1: É, é, nem é, você, sei
2: vê lá. você vê a diferença nos quadros, né? Quando o quadro ele tá sendo desenhado pra em uma personagem que tá usando a sensualidade realidade dela a seu favor e não para exposição é diferente não é aquele aquele foco na a mulher tá todo mundo parado com o braço cruzado e justamente a mulher tá parada numa posição quase de stripper, em cima do Cordens, encostada no ar. Não faz sentido. Quem que fica desse jeito?
3: Eu acho que uma personagem que é muito forte nisso é a Estelar, né? A Estelar é personagem fetista, ela é personagem, sexista, ela é personagem... Ela é a agradar não Por isso então. O comportamento dela, que sentindo, tá, tá, tá. E esses dias saiu um quadrinho do Steam Python, desses malgostos de e o Damian tava olhando mensagem do celular, né? Tava olhando pra telefone dele com. Aí mostrou um painel que do nada o da Estelar. E não tinha sentido. Não, não, não acrescentava nada no, no contexto. Porque ele nem. O Damian não tava nem interagindo com a Estelar, ele tava vendo mensagem do celular. Então colocou a Estelar na página, ela foi, colocar, ela foi pegar comida só pra mostrar o close no Prazer dela. Entendi. Foi claramente uma beatificação das personagens, tá? Tendo claro, ela como objeto
0: só pra agradar, agradar esses homens que pegam revista pra essa
3: coisa. É,
2: é gratuito, né? É gratuito.
0: Né? E assim, a Estelar também é uma coisa que me, me incomoda muito porque ela tem um potencial para ser uma heroína super fantástica, assim. Mas ela é, é a simples namoradinha, é aquela que. Que é a sensualizada, é aquela que, que é só na, namoradinha do Dick e quando o Dick não quer mais ela, ela fica super chateada e não serve mais pra nada. Parece que ela perde o propósito, sabe? Se ela não for a namorada e a sensual. Não,
3: amiga, não, amiga. tem
0: um quadrinho pra
3: estelar, ela vai embora da terra, porque ela não pode viver no mundo que o Dick não ama ela. Chega a ser absurdo, né? Eu achei isso tão sim. então a personagem, é só a
0: namorada do Big Grace, não a vida dela se isso, ah, foi, foi muito absurdo. Não, e eu acho que ela tem um potencial pra ser excelente, entendeu? Ela pode ser sozinha, talvez essa que poderia sozinha fazer muita coisa, só que quando ela tá junta ela, ela vira só aquilo e acaba perdendo todo o potencial que ela tem pra ser uma personagem que eu possa gostar, sabe? Eu acho que se ela estivesse fora e que ela começasse a desenvolver tipo uma superação a tudo isso, eu ia gostar dela, mas eu não gosto dela exatamente porque ela tem essa carga, sabe? Que perturba de verdade. Me deixa irritada. Às vezes eu falo assim, ai, como ela me irrita. Ela me irrita até no, no desenho do Titans Gol. Sim, mas eu fico pensando, mas uma criancinha que conhece o estelar pelo
3: team pelo Gol, ou pelo outro desenho do Titan, que um lê Estelar toda fofinha, toda bonitinha, cobertinha, aí ela fica, ai mamãe, eu quero ver um quadrinho da Estelar, porque a estelar é tão fofa. Aí pega. Vai ter eu acho que de três. É, vai ser é bem surpreendido. Mas sabe, eu acho que aí eu acho que entra um pouco no meu desabafo. Eu acho que, tipo, falar de sexualização de personagens meninas, a né, objetificação acho que é mais do que a sexualização que eu tava com eu acho que é meio que em lugar comum, né? Eu acho que todo mundo aqui concorda com isso. Mas uma coisa que me incomoda mais é quando você vê personagens que são adolescentes e que são extremamente sexualizadas. A Supergirl. A Supergirl agora no universo que tem. Que ela tá parecendo uma, hum, mas antes ela era parecida com a linha da Playboy gente, é uma personagem de 16 anos, para homens de 30, ele Isso é muito gentil. Em mangá você vê muito isso. Muita sensualização de personagens adolescentes, personagens populares. Você vê no tipo, Team Titan, a estelar quando começou no Team Titan, ela era adolescente e ela já era aquele posto de sensualização. A Kev, a Moçada Maravilha, entende? Isso, é isso é muito errado. Quando você pega uma mulher que já é adulta, ok, é errado. Mas é uma mulher. Não pode tá com adolescente, de 16 anos. Isso é tão... Ai, que Esses dias, um amigo meu, ele me mandou uma capa variante. Não era capa variante que era. O Frank, Frank, Show. Frank Show, que é polêmico, né? Uhum. Feita a nova vida. E a menina, ele fez a mulher para o como a mulher melancia e revista da Playboy. E nos quadrinhos, da menina, ela tá em idade escolar. Ela tem 15 anos. 16. Isso é tão nojento, gente. Isso é tão, tão errado. E isso é uma coisa que me incomoda bastante. Além da sexualização feminina, quando você vê como personagem feminina da adolescente, muito nova, para essa posição.
1: Uhum. Mas a Vamos gente ficar. se pergunta o que, que se passa na cabeça dos desenhistas,
0: né? É, a gente nunca sabe, né? O qual o. Pro... A gente sabe até o propósito, mas assim, que objetivo ele tem em sexualizar uma adolescente? É. É, é, é. Bem, é bem triste, assim Principalmente porque eu trabalho com adolescentes E eu sei o quanto isso prejudica um eles, sabe? Sim, e, e a gente
3: sabe que muitos diretores de quadrinhos São homens adultos, né? E eu fico pensando Um homem de uns 30, 40 anos Lembra uma história de uma menina de 16 anos A Super Jones, 19, 19 e 22 Ela usava assim, um tapa-fecha E Taylor, isso é uma garota de 16 anos Que o uniforme que na sala dela É um colão com um tapa sexo assim, E, e doentio isso Pois é
0: é, eu tenho uma outra também pra, pra falar Que eu acho que Uma coisa que me incomodou também Enquanto eu estava lendo alguns quadrinhos Violência com relação à mulher Eu acho que, assim, são quadro, quadrinhos Mais antigos, mas você vê, por exemplo A Espectral no, no Watchmen você tem a, a Vespa. Você tem a su Storm. Você tem a própria Arlequina. Elas são vítimas de, de relacionamentos abusivos. E também de violência explícita à mulher. E... Isso me ofende pessoalmente. Assim, o que drinho você vê esse tipo de situação acontecendo, né? Que não acrescentam em nada a história. É só um trecho ali para eles colocarem isso e simplesmente quase que banalizando a violência à mulher. Eu sei que são quadrinhos mais antigos, mas mesmo assim, em que resolveu, em que melhorou isso tudo para você construir uma história bacana e legal? Por que, que eles colocaram isso ali? É uma pergunta interessante o questionamento que eu faço e que assim, acaba me ofendendo um pouco. O que, que eles pensam que a mulher é pra ela colocar ela numa situação assim? Então, é, é bem complicado. Ainda mais com o filme agora que saiu do Esquadrão Suicida, eu vejo que uma das heroínas preferidas das minhas alunas ou anti-heroínas, não sei, é a Arlequina e você fica pensando, poxa, eu tô ensinando elas a gostar de um relacionamento que é abusivo, sabe? Onde ela, ela apanha, ela é humilhada, ela é maltratada E ninguém acha isso estranho Isso errado, isso anormal Então é uma das coisas Que me, me preocupa pessoalmente né? Você faz uma propaganda De uma coisa e aí As meninas começam a gostar disso E de repente você obs Obscurece um relacionamento Que é abusivo e que está sendo Incentivado. Claro que tem outras Mídias também que estão incentivando isso Mas a menina aceitar ela Apanhar, ela ser maltratada ela ser é, um objeto escravo Dentro de um relacionamento Então isso é uma coisa que tem que me perturba assim, Pessoalmente Eu fico pensando de onde é estava a cabeça doentia Dessas pessoas que fizeram isso Mas é, eu não sei se vocês têm compartilham da mesma opinião
3: mas agora você quer ver o que eu acho que é O auge assim, do machismo é a piada mortal, gente. A piada mortal é tão assim, fora a piada do Penindo. E é uma coisa que eu não entendo como tem mulher que gosta do Penindo porque é só se não é um bom, é verdade? Mas enfim. <risos> é a história do Corinthians, mas a maior vítima da história, a Bárbara ela não tem voz, ela não tem presença, ela não tem nada, ela é só um meio a pessoa que teve a vida mudada pra sempre é só um meio pra um fim. isso entende é, você fica pensando como é que essa pessoa vê a mulher, assim. como é que o Alan Moore as mulheres, quando você vê que na história a personagem tava lá só pra ser email pra um meio tranquilo, não tinha voz, não tinha nada, não tinha presença, era só a pessoa que abriu a porta, e você vê gente que fica tá dizendo assim, querendo aliviar dizendo, ah não, mas não foi possível. Gente, o homem, ele tirou a roupa dela, quando ela não podia se defender tirou o rosto dela. Não precisa ter um ato em fita e ter abuso isso é muito forte. E a história não é sobre ela. E já não era ruim aí resolvem fazer a animação da piada mortal. Onde eles conseguiram pegar uma história que já era totalmente machista e fizeram pior. E a Bárbara porque, segundo Luiz e um azarelo eles tinham que fazer as pessoas importarem com a Bárbara, tinham que dar uma história pra ela, então assim, ela vai virar o casinho do Batman. Porque, claro, ela não tem, não tem motivação, não tem vida não tem valor, não sou isso Porque pessoas não iriam se importar com a Bárbara. Porque eu ainda não iria se importar com a Bárbara se ela não fosse em casa de uma noite do Batman.
0: É. Eu não sei se você assistiu ele inteiro. Ela chega a ser chata também na Piada Mortal. Eu cheguei a assistir e nem assisti. é, ela é não... chata ainda por cima. Não é a, a Bárbara que a gente tá acostumada a ver, sabe? A que conhecemos e alunos. Sim. Me usei
3: esse estilo. Eu não consegui ver, gente. Eu não consegui ver. Eu, eu queria ver porque eu soube que eles ia apresentar a história dela, né? Aí quando eu vi no Twitter que a que mostrou a cena dele, dele ser uma relação, eu não, não Eu não preciso disso. É. Aí depois o azarelo dizendo né? o ele foi tão grosso. Ele, eu consegui sempre ter essa coisa desde a série animada do Batman, né? Eu sempre queria fazer a a menininha do Batman. é que nojo. E o Cid deve ter problema. É. A piada mortal que já é um quadrinho que pra mulher é bem problemático, a animação conseguiu explorar, eu acho que e olha que eu já me ali, não, não me eu a gente que quer ler quadrinhos, faz muita coisa, assim que maltrata a mulher, que objetifica, que abusa, mas pra mim a animação da piada mortal realmente foi o que me abalou mais pelo jeito que a mulher, inclusive em 2016 tratar mulher desse jeito foi muito baixo
0: como eu falei, conseguiram ainda ao invés de dar uma história pra ela, né você se importar Conseguiram Fazer com que você Não se importasse Por conta da chatice Da própria personagem Porque ela fica Tendo aqueles dilemas Ai, será que ele vai Me ligar depois de, Né? Que normalmente Você fala assim Ai, poxa Né? Dá um tempo Então foi Foi assim Foi triste de ver Na verdade Eu não assisti até o final Eu tentei Tentei mesmo Mas não deu eu daí eu vejo que Algumas pessoas Reclamando que não gostam Da queda mortal, Porque a
3: história Era pra ser do Coringa E não contou a história Do Coringa Então, como eu que
0: não, tem muita coisa pior que tem no meio que não, não concordo. No meio não, no começo já. Primeiros momentos. De... Eu tentei, mas realmente foi muito pesado pra mim. É. Eles são um problema Porque assim, eu comecei a assistir The Walking Dead Eu vou falar bem a é verdade Eu fui desafiada a assistir The Walking Dead tá? Eu tinha uma amiga, beijo pra ela por sinal né? Que ela falou assim: Ai, ah, eu preciso falar com o fulano, eu preciso falar com alguém sobre The Walking Dead. Aí ela me desafiou: Duvido que você assista. Eu falei assim: Então tá bom. Como eu não aceito, né? Eu não recuso um desafio, eu não aceito a desafiada. Eu fui lá e assisti. Primeira temporada, segunda temporada, sério, não, não, não dava. Aí eu falei assim: Vou ler a HQ, de repente, né? Vai, vai que é melhorzinho. E realmente, a HQ foi ó, rapidinho. Li todas. Agora, até chegar e começar a ficar emocionado, a história do Walking Dead Demorou um pouquinho pra mim E aí o fã começa a ver as coisas legais Que já tinham acontecido na HQ E eles Nossa, como a série é genial Porque ela tá mudando Porque olha, o nigga é maravilhoso E aí você fala assim Não, mas eu já sabia disso ah não, não interessa, esse fã de, que, que lê HQ não tá certo, Não, porque a série é muito melhor Gente, não, a HQ é muito melhor Ou tudo que melhorou na série foi por conta de uma inserção da HQ O que fez com que a série nossa ficasse muito melhor E toda a enrolação da série, ela poderia desenvolver melhor outros arcos que já tem na, na história em quadrinhos Assim, não sei se vocês têm a mesma opinião, se vocês já, já leram ou tal Mas eu acho fã da série... Muito chato porque ele não sabe conversar com o fã da, da história em quadrinho Ele sabe falar assim, ah, você fica quieto Pelo menos todos os fãs que eu conheço agora falam, Ficam é, diminuindo a história em quadrinho e engrandecendo a série Então eu acho assim, tipo, aí ah, você quer dar aquela opinião? Não, mas Olha, ele podia fazer isso e isso, isso Ah, eu não quero saber <risos> Aí fica chato, né, gente? Não sei. É, eu, eu acho que o Diego, que escreve, pra, escreve reviews de série de super deve lidar muito
3: com isso. Série, série, HQ, HQ, porque, sabe, essa guerra de leitores de quadrinhos com quem está assistindo a série, acho que ele deve ser mais mesmo. Mais, mais né? Então
0: vai lá, Diego, é. você tem esse desabafo para fazer também? É o que eu sempre <risos> falo. De
2: Na verdade, o que eu sempre falo, quando eu tô escrevendo uma review É que a cobrança do pessoal que assiste Arrow, Flash, Supergirl, por exemplo É de que... Ah, mas histórias em quadrinhos não é assim, mas as histórias em quadrinhos acontecem de outro jeito. Eu sempre gosto de deixar bem claro pro pessoal que são mundos diferentes. É, você colocar no papel é uma coisa, você passar isso para televisão é outra. E são públicos diferentes também. Eu acho que é um pouco diferente das séries que eu escrevo, para tá? The Walking Dead, porque eu acho a série muito mentira. E eu acho as histórias em quadrinhos com uma pegada muito interessante, muito bom, é muito humano. As coisas acontecem, se desenvolvem, elas têm início bem fim, e tem ápices muito importantes. The Walking Dead pra mim é uma série que ela tem season premiere e season finale. É o primeiro episódio e o episódio. Ela não tem mais nada no meio, ela é cansativa e as histórias em quadrinhos não são assim. Eu acho que uhum. The Walking Dead é o tipo de série que foge um pouco a regra que eu prego quando eu escrevo os reviews, que eu falo que tem que ser diferente mesmo. Eu acho que The Walking Dead tinha que começar a se basear mais no que está escrito nos quadrinhos, porque aquilo lá é bom, é uma maneira de você demonstrar como aqueles personagens eles têm que se relacionar naquele mundo e o que eles podem fazer. Para as outras séries, eu já acho importante ter essa separação porque são públicos diferentes. Você está colocando ali o Flash, o Arqueiro Verde uma emissora muito jovem, que tem um público demográfico diferente de quem vê as histórias que precisa desenvolver relacionamentos de uma maneira que nós histórias dos não precisa você pode conseguir passar 20 páginas ou um arco de 5 é, números só com um arqueiro verde preso numa ilha. Você não consegue fazer isso com a série. Você tem que ter esses outros desvios, tem que ter outros personagens e tem que desenvolver todo mundo. Mas eu acho que The Walking Dead, ela se valorizaria muito mais ela pegasse o material das histórias e quadrinhos E empregasse dentro da série Pelo menos pra não ficar tão irrelevante Porque então é uma série que você assiste O primeiro episódio, que é uma continuação Do episódio anterior da temporada passada Você assiste o episódio que geralmente Acontece antes do hiato Que é antes da série, daquela pausa E você assiste o último episódio de novo, você não precisa assistir os outros
0: Exatamente, eu concordo Com isso porque foi realmente dediante, como eu falei, Lê a história porque O quadrinho, ele consegue criar Tensões que você sempre. Realmente se importa com o que está acontecendo Aquelas tensões que eles, que A narração cria Realmente te, te prendem na, na narrativa toda A série não faz isso A série faz um excelente primeiro episódio O primeiro ou o segundo episódio Aí depois, que nem você falou, perto do hiato Eles fazem mais um E aí no final eles fazem outro E aquele meio, aquele buraco e fica muito, você fica muito, ai, fala assim, ai, passa logo esse episódio, porque eu quero ver as coisas legais acontecerem, muito, 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 por favor Eu falo assim, é uma série de, e uma coisa que me perturbava, é uma série de zumbi? Eu quero ver gente matando zumbi Aí eu vejo eles criando problema entre eles ali, fazendo picuinha, sabe? De picuinha minha vida tá cheia, eu resolvo todo dia, eu quero ver mais ação eu quero me importar com os personagens Tipo, uma das personagens que assim eu, eu gosto muito na HQ Já nem existe mais na série, ela morreu na terceira temporada E desenvolvimento dela É muito bacana E aí como ai, Mas ela teve um desenvolvimento muito bacana na, na HQ que a série não fez Simplesmente banalizou a morte dela Então, ah, foi mais uma que morreu tu não consegue se importar mais com a pessoa Que morre, sabe?
2: É, e eu sempre achei muito interessante Porque mesmo nas vistas em quadrinho é, uma, é, é, é sobre zumbis também É sobre eles Mas é muito mais sobre como os seres humanos Reagem sem lei Como eles reagem com um os zumbis Mas ela tem muito Essa personagem que você falou que morreu na terceira temporada Ela tem uma relevância muito grande E ela é muito importante E dentro da série... Eles conseguiram em uma série Que literalmente nada acontece por vários E vários episódios é, Nem se dá, é, se fazer o um mínimo Que é desenvolver Os seus personagens É. Tipo, não tem nada acontecendo e os personagens Não estão crescendo, não estão desenvolvendo Ou
0: quando crescem <risos> Como acontece com a Carol, por exemplo Ela passou por uma fase que ela teve uma ascensão Muito grande da personagem Um desenvolvimento e agora ela voltou A ser a mesma Carol chata que a gente não gostava Antes, é, é complicado
2: é, 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 o que eu, é a mesma coisa que eu falei do, dessa inabilidade que os, quadros, os autores têm em criar momentos e desenvolvimento de personagens gays nas histórias em quadrinhos e continuar com esse desenvolvimento. É a mesma coisa que eles fazem com The Walking Dead. Eles param, eles chegam até determinado ponto e esquecem de
3: tudo eu vou falar que eu é bom acompanhar o The Walking Dead, porque eu não comecei a ler os quadrinhos, eu fui ver a série, as vezes eu porque quando surgiu o The Walking Dead era a série do momento, pra você ser é legal, você tinha que assistir The Walking Dead, né? <risos> aí eu fui ver, aí eu pensei, gente, eu devo ser muito saco, porque eu não tô vendo graça nenhuma nessa não, série
1: você. porque não, eu vou dar uma chance dos quadrinhos é que é quadrinho que eu não tô lendo né? com certeza os quadrinhos são muito melhores sim. que a série bem, sim, bem... eu já larguei
0: é, eu não sei se na quarta ou na quinta temporada, a quinta temporada, metade da quinta temporada não foi mais eu falei assim ah gente tá todo mundo morrendo personagens que são legais que poderiam ter uma história legal quando começa a ficar legal morre ah não Aí eu fiquei sabendo que o Abraham Morreu também, que mataram ele Eu falei assim, poxa, a morte dele é tão legal Na história em quadrinho, tão legal Porque ele era um, também o um personagem que eu gostava Aí vão lá e me matam junto. todo mundo gostava Eu falei assim, pronto, perdeu a relevância Perdeu a importância, o cara é importante E ele perdeu toda a importância na, na série Eu falei assim, ai não gente
2: É que The Walking Dead Tanto The Walking Dead como Game of Thrones Eles utilizam a morte só, Como como é que eu vou falar, como, um, como algo muito real, pessoas vão morrer porque aquele mundo é difícil e tudo mais, mas existe uma diferença muito grande entre o o Game of Thrones faz e o que The Walking Dead faz com as mortes, porque Game of Thrones, ela consegue não só gerar o impacto da morte daquele personagem com uma cena grotesca, uma cena feia ou chocante mas existe um impacto na história, The Walking Dead as mortes, várias vezes, elas Vem só pelo fator do choque, é só para chocar, ah você gosta desse personagem, então a gente vai matar, mas vamos matar ele por quê? O que vai acontecer depois que esse personagem morrer? É, essa personagem que morre na terceira temporada, ela é
0: esquecida. Sim, e...
2: Não existe um resultado, sabe? E a morte precisa, ela não pode ser banalizada dessa forma.
0: Então aí o que acontece? Você tem esse, esse muito, esses muitos pessoais aí que, que na verdade, as melhores, as melhores partes da história que eles aclamam tanto, vem de um outro recurso que é o quadrinho. E que no quadrinho os personagens são muito muito bem desenvolvidos e a pessoa que poderia ser um consumidor de quadrinhos por conta da série acaba não sendo e acaba sendo chato também, além de tudo. <risos> E aí vocês sabem que eu tenho pavor de gente chata. Então é... É, é um desabafo.
3: Esse, esse é o lema da, da Miriam, aqui, merda. Eu tenho pavor de gente chata. Ah não, muito
0: mimimi pra mim não. Mas sabe, mas
3: aí eu acho que eu vou dar um desabafo que contrapõe o teu, então. Tânia. Que leitor de quadrinho pode ser muito chato. Muito chato, gente. Ele esquece tão dono do personagem que ai, quem vai mudar aquilo. Ai da série que quando você vai aplicar pra uma série, vai lidar com o um filme e não faz exato do jeito que você queria Especialmente o leitor de Marga e porque Porque eu comecei a ler quadrinhos assim Em 1980 E elas acham Ok, eu adoro quadrinhos gente. Eu não sou o menor do você leitor de quadrinhos Que acompanha o Terra Zero Eu estou falando de pessoas que não entendem Que se você gosta do Homem de César Porque você gosta do filme com Marga é, Tem gente que vai lá e te acusa de cover Mas você é cover Por que você é não conhece o personagem Que não sabe que ele em 1972 fez isso e isso aqui, você não sabe que o nome da avó dele era tal às vezes você assiste, gosta realmente gosta do filme, gosta da série e isso não faz tela em que você Nem se você tem interesse de acompanhar quadrinhos, ou não tenha de tempo você, entende? Não é, não é um direito você não acompanhar o quadrinho
0: Ai, eu, eu até vi quem que falou isso, Débora, assim, na minha cabeça <risos> <risos> E... Sim, esse mesmo <risos> E outra coisa, gente é, Eu já vi muita, em muitas discussões Não foi só uma pessoa É porque quadrinho é atemporal Não, gente, quadrinho é temporal sim Ele, inclusive as roupas Os hábitos e as falas Datam o quadrinho E ele pode ser lido em outra época Com certeza Só que você usar essa desculpa Que ele é atemporal Não, tem elementos dentro dele Que são atemporais Mas essa desculpa não cola, tá? Então, só pra deixar aqui também o meu desabafo com relação a algumas falas de, de fanboys. De é, você, pega,
2: é? você pega ali a proposta dos X-Men, por exemplo, e ela é atemporal, sim, porque você, nós estamos em um mundo que sempre vai ter esse problema né, com racismo, com homofobia, mas mesmo assim, o discurso ele tem que mudar. O assunto, o tema, uhum. ele pode sobreviver ao tempo, mas a discussão e as falas elas têm a obrigação de mudar, sim.
3: Uhum. E por quê? A propriedade muda, né? pessoas mudam. Não, é que teve uma discussão no, no grupo do Terra a Zero, né? De uma pessoa, que as famílias também é. ai, porque o quadrinho vai é ficar muito datado, porque a história de quadrinho boa é atemporal, não sei o que, não sei o que. Evidentemente, isso de ser datado, não tem como você fugir disso. Se você for ver os quadrinhos do Superman, em 1936, eles usavam máquina de escrever. <risos> Hoje, eles escrevem as matérias pelo celular. Claro que tem coisas que vão mudar, porque o tempo muda. Você não entende. Não tem como você... Cobrado é um quadrinho que você atemporal, embora ele possa ter uma ideia atemporal, como você pode assim, essa ideia da perseguição às minorias, mas só que o método de você usar essa ideia, a abordagem vai mudar, ela se
0: adapta para época. Então, por exemplo, por que eu não posso colocar um herói é, tweetando, ou um herói tirando selfie? Ah, por porque isso vai datar. Não, ele simplesmente, esse herói, ele está se adequando à sociedade que a gente vive. Então, né, assim como muitas falas lá nos anos 80 de gíria, a gente não vai entender agora, sabe? É, é uma das coisas que você precisa entender. Sim, a história você pode ler e reler sem problema nenhum. Só que ela é, infelizmente, datada ali naquela, naquela época e ela vai estar tá falando daquele contexto que ela está inserida. Ah, agora, o conceito dela pode ser atemporal. Infelizmente, tem muita gente que acredita que ainda... É... Como eu posso dizer? Que ah, as histórias de antigamente são melhores. Assim como você vai dizer, ah, as músicas de antigamente são melhores Ah, não Eu acho que tem que ter uma atualização também no quadrinho Assim como a música vai passar por uma atualização Sendo que você gosta ou não Se você não gosta, não critica A, a esse ponto de dizer Que as histórias que estão se fazendo agora Ai, são datadas e porcaria Não, não é bem assim Então é, depende do seu ponto de vista eu só quero deixar
3: claro né, que eu não estou demonizando o leitor de quadrinhos e não estou menosprezando quem acompanha quadrinhos e compra fielmente por uma vida. Não estou menosprezando isso. Eu só acho que quem faz isso também não deve menosprezar, não deve ah, ser chato com a pessoa que não faz isso, entende? Porque são pessoas diferentes, são públicos diferentes. Não precisa. Eu sei que quando você conhece um personagem, você lê, você sabe o potencial que ele podia ter para adaptar, você queria que fosse o jeito É só, sabe? os seus quadrinhos vão continuar lá pra você ler você te incomodou tanto a série que nem eu com a série do Ateiro Verde do Ergo É bom ponto que eu não conseguia mais porque eu como leitora do personagem e da Canário Negro me incomodou muito, eu pensei que eu tenho os meus quadrinhos lá, eu vou estar feliz e pronto, não precisa ficar, entende? não precisa ficar xingando quem gosta da série não precisa ficar dizendo que ah, se você gosta de era, você é um burro você é isso, você é aquilo entende? Só
0: mais respeito com quem é diferente de você. É, a gente pede mais a, aquela questão tipo, se uma pessoa gosta de uma coisa mais atualizada você não tem que desprezar aquilo que aquela pessoa gosta porque afinal vocês têm gostos diferentes é aquela coisa, se você não gostou você não precisa ler, você não precisa consumir aquilo, você não é obrigado você lê o que você quer, né você é livre mas você não vai desprezar o, o outro porque ele gosta e porque ele tá lendo, e ele tem uma opinião formada sobre aquilo, eu acho que você tem que ser sensível ao ponto de ver, olha, eu gosto disso e não gosto disso, mas eu não vou deixar com que os outros tenham a mesma opinião que eu porque o bom do mundo, gente é a gente ser diferente um do outro, e ter opiniões diversas, e que a gente possa dialogar com essas opiniões, e não ser aquele cara chato que vai te, te enfiar o, a mão no dedo e falar assim não, você não tem que gostar não, porque isso aí é ruim não, é relativo, o ruim é relativo é. o bom também é relativo
2: tem uma galera que cria um laço afetivo muito grande com esses personagens, né? O que eu sempre gosto de falar é o seguinte, gente, é papel e não existe, isso daí é a posição de um autor E a posição de um autor não precisa necessariamente ser a mesma que a sua, e nem deve, às vezes é muito bom quando você se identifica com o material, né? mas nem sempre você vai se identificar, então, tá, não se identificou com esse arco, daqui a um tempo, daqui a alguns meses, vai ter um outro arco, talvez você se identifique. Mas o que a grande maioria não consegue É lidar com o Não foi feito pra mim, então não presta Nem tudo vai ser feito pra você O que é bom, que existem outras pessoas no mundo né? E essa relação entre é, é meu, esse personagem é meu Ele não é seu, ele é da Marvel Ele é da DC <risos> e, e eu acho que É um pouco de infantilidade Na verdade, de quem tá lendo Tem que ser uma criança muito mimada Pra achar que tudo que fazem é, é pra você né? Uhum. E não é e não tem problema nenhum nisso, não né? tem problema nenhum em que existem outros públicos, é, é importante. O problema é, são os extremismos sempre, né, ai meu Deus do céu, essa revista é um lixo, como você pode gostar disso? Eu acho que o interessante é você falar assim, ó, né, eu não gostei porque é motivo 1, um, motivo dois, motivo 3. Mas se você gostou, você tem os seus motivos e bora lá, vamos procurar alguma coisa que nós dois gostamos, né? Pra poder discutir.
0: Ah, e nem tudo é tão ruim assim que você não pode achar lado negativo positivo, só achar lado negativo, né? Eu acho que você tem Se você quer criticar, você lê primeiro pra você criticar. Mas também não veja só lados negativos. Você procura procura a, achar uma coisa legal também ali pra você poder discutir com outros, né? Eu, eu pelo menos, eu sou dessa uma, posição.
3: É uma coisa legal que a gente a gente gravou o podcast do Dr. Who, é que Dr. Who é uma coisa que tem muitas opiniões, porque muda muito do fórmula, ok, no temporada e a gente conversando, várias pessoas com opiniões diferentes, cada um pode aprender um pouco do outro, tipo, ah, eu não gosto daquele episódio porque Porque ele gostou disso daqui, o outro não gostou porque ele não atingiu nessa forma. Ok, mas você conseguiu entender e conseguiu ver porque essa é a pessoa gosta daquilo. E como não entende pelo menos respeita Sabe. Ninguém é
0: obrigado a gostar de tudo que você gosta. É tipo isso, né? <risos> Alessandra, você também é... É. compartilha da nossa opinião?
1: Sim, compartilho. E faço isso mesmo. Se eu não gosto de uma coisa... Né, é na questão de séries que vocês falaram também. Eu não gosto nem de Arrow, nem de Flash... Walking Dead, de Game of Thrones. Tudo porque eu acho que o material de origem é melhor. Eu acho o quadrinho melhor do que a série, eu acho o livro melhor do que o filme, do que a série. Então, ao invés de eu ficar assistindo toda semana, reclamando, falando que os fãs são burgos, que gostam daquilo, eu simplesmente não assisto mais. Só fico com o Gibi ou com o Gui, todo mundo fica feliz. Melhor do que ficar procurando briga por esse tipo de coisa, criando caso por causa disso. Cada um, cada um tem que procurar que que gosta, né? Se não gostar, vai procurar outra coisa. Tem outras por causa
0: disso. Não menosprezar é. o outro, né? Eu acho que não diminuir o outro pelas é. escolhas é. que ele faz é, é essencial. É um mundo livre, afinal de contas, né? certeza é. Tem um desabafo também pra fazer. Como eu falei, eu tenho alguns desabafos pessoais, porque cargas d'água você não acha prim... número um dos mangás pra comprar nesse Brasil varonil. Que coisa! Você vai na livraria, eu quero o número é. um. É. Você não encontra o número um, você encontra o número Dois, número três, número quatro, número cinco meu, E um, um, cadê? Só em
1: evento, né, às vezes
0: Sim, é muito ruim, porque você fica tipo, falta a primeira parte, aquele, aquilo que você precisa, então você começa já perdendo alguma coisa. Eu, eu sinto assim toda vez que eu quero ler alguma coisa. Eu sinto que eu tô perdendo alguma coisa. Se eu achar o número um, eu fico feliz de alguma coisa. Então já, já, você já cata assim, ó, e coloca debaixo do braço. Então, por favor, editoras de, de mangás, né, que cuidam dessa parte, por favor, façam mais números uns, porque a gente gosta do número um. A gente quer ler o número um e depois a gente lê o número dois. E aí depois a gente lê o Número 3, né? É, eu, eu me sinto mal assim porque eu não posso comprar o número, 1, não posso adquirir o número 1 de um. Eu tô com dois ali na minha estante que não tem o número. 1. Isso me irrita, falta ali para completar. Eu não sei se vocês têm, têm algo que incomoda também desse, nesse nível.
3: Eu não acompanho muito o mangá, eu, já, assim, eu acompanhei o uma época, depois em geral. Mas eu acho que encadernado eu sinto isso, porque é... às vezes eu, eu vou comprar um encadernado e encontro o volume 2 o volume 6, eu nunca encontro um, um tempo. ou então nunca chego próximo, que nem o da Mulher Maravilha. Eu tenho um e dois e estão, e para completar o arco, eu de ser seis. Mas eu não sei se um dia vai vir um terceiro para o Brasil, porque nunca mais será nos de livros, está né? entrando
0: no outro do editorial da empresa, então sei é... lá. É triste, né, você não ter co conseguido Completar a sua coleção É, pessoal, tá. então, vocês estão com a gente ainda Diego, vocês estão cansados Sim. Tem mais algum desabafo para fazer pessoal aí? Ai,
2: eu queria que a minha conta de estivesse mais barata
0: Ai, isso, todos Todos que pagam conta eu
1: tenho um desabafo
0: pessoal, fora de... <risos> ah, a cena. Boa. a nova reforma da Previdência Privada. Porque a gente não quer trabalhar 40 anos. <risos> Sobre personagens, eu sei que a Débora quer falar sobre um que é polêmico
3: é porque eu tenho alguns que eu não gosto, eu não gosto do Dick Grayson eu sei que o pessoal ama o Dick Grayson acha é a coisa mais maravilhosa do mundo, é intocável, eu acho que ele é um papalho ele é trouxa, ele é um cretino com a mulher, ele namora uma e flerta com outras, ele trai, ele é um palma andado de Batman, eu acho que Batman manda ele se fazer de morto, ele se faz de morto literalmente, já aconteceu isso não faz muito tempo, eu, eu não vejo graça nenhuma nisso, eu também não gosto de Batman mas eu acho que o problema do Batman é editorial, porque ele é muito saturado, ele, ele é feijão, ele gosta de morrer no verde, tá todo mundo feliz, ele desanima todo mundo, ele é muito chato, episódio é, tipo, no final, a papai a melhor maravilha, fala ah, foi legal voltar a ser criança, ele diz, eu não sou criança desde os anos, ah, deixa ser tão desanimador, deixa ser tão chato, eu não gosto de não, eu acho também chato, porque o roteiro apela muito pra ele, porque o cara vem esse backside, né, porque, tipo, sim, <risos> porque sim, porque o roteiro sim que ele vai ser backside, ele tá em tudo quanto a revista da é uma achatíques, assim como a outros personagem, Eu não gosto disso, e eu não gosto da Lana Lange, por quê? Porque a Lana é uma personagem que ela serve como uma amiga adolescente do Superman. Sempre que tentam colocar ela na vida do Superman, ela é uma droga, ela fica sem uma época ela abandonou o marido e o filho pelo amor que ela tinha pelo Superman, que ela nunca conseguiu superar aquilo. E ele falou: Lana, eu não vou largar a luz, eu amo ela. E ela, a luz estava numa guerra, o de Manguela, e ela fazia uma cadeira balões Pelas costas Ai, mas ela não é mais a sua Ela é mais pra mim Ela não quer é o Clark Entende? Isso eu sei que, personagem, que é personagem Que a personagem não existe É notorioso Querem mostrar uma mulher Que nunca superou um homem Mas sempre que eu coloco a Lana Na vida do de Clark Ela é esse personagem Que nunca superou E fica com aquela coisa fica muito chato E eu também não gosto da Lana De uma Porque eu não aguentava Que eu é um Que durou sete temporadas Ai, pronto, falei
0: E que ainda Para aparecia mais. De vez em quando Ainda pra dar o ar da graça enfim, eu vou desabafar. Quando Clark e o Luiz vão dar seu primeiro
3: beijo, quem é que apareceu? Nana. Ah. Ah. <risos> ah!
0: Eu não vi a hora de ela sair.
3: Sim. Eu acho que eu falei meus personagens que eu não gosto, que eu coloquei pra fora. Então, assim, tem mais que eu não gosto, mas os principais são eles.
0: Alessandra, quais personagens que você não gosta?
1: Como eu só leio? Eu leio uma variedade muito pequena de filme, eu só leio praticamente só... Só Superman E aqueles que, que, que estão lá perto dele Que acaba, que acaba tendo crossover Então a questão Minha questão com o personagem Eu acho que deveria ter sido no editorial Não sei, porque comigo né, nem que eu não goste Do personagem, eu não gosto de como ele está Até agora né, Que é o Chazão, Capitão Marvel E ele que, que ele começou pra mim No passado ele era melhor Ele era um dos meus, meus personagens favoritos Que ele me passava uma, uma aura mais de bondade, que ele era um garoto bonzinho tá? ele era muito bom, por isso que ele foi escolhido para ser o Capitão Marvel e agora, depois dos 1952 aí ele ficou um garoto rebelde que tem a possibilidade de ser bom e isso para mim, ai, me deixou muito decepcionada não gostei do que fizeram e até agora em Uriban agora não teve o foco nele mesmo. eu não gostei dessa parte do que fizeram, dessa mudança do personagem do Billy Batson, proferia quando ele era um, cara, um bonzinho, um garotinho de de bom coração Que foi escolhido para ser o Capitão Marvel e, Não, cara Rebelde Não adversário rebelde E eu acho que Se tiver filme, né Realmente tiver o um filme dele Infelizmente eu acho que A versão Infelizmente para mim, né A versão que vão escolher Vai ser do, 9, do 952 que, é, que ele é o rebelde E não o um Garotinho Bonzinho que eu não gosto Mesmo Não tem Pelo menos Na que eu leio, né Não tem nenhum Que eu, que eu realmente não goste que bom. É, que bom. Isso é muito bom, você não ter. Um... É, também maneira. eu leio muito pouco. Muito, muito poucos quadrinhos. Né? Agora com o Ibank, eu comecei a ler mais. Eu tava pensando em começar a ler Marvel, mas cada vez me desanima mais De começar a ler. E aí, na Marvel, eu só fico nos filmes e nas séries. DC, eu comecei há pouco tempo a ler. Comecei a ler, desde o filme do, do Homem de Aço. Então, eu comecei em 2013 a ler, desci, a ler Superman e DC. Leia Kamala Khan. Já fica a dica. É, <risos> a
3: Marvel é uma de você pode acompanhar Tranquilo, tranquila, porque ela não, não tem tolpido com, com o editorial. Não, com ela é muito bonitinha. Até agora
0: eu não tenho tolpido. A Débora me recomendou agora eu me apaixonei.
1: <risos> Já sei,
2: então por onde começar com
1: a Marvel?
0: Isso! <risos> Diego, você, quais os personagens que você não, não vai?
2: É, tá, eu não gosto da Batgirl. <risos> Mentira. É, é. Ai,
0: ah, eu ia falar assim: não, como assim? Eu, eu fiquei chocada. Eu vi o filme da Batgirl
3: com o Diego. <risos>
2: Uma provocação direta, Débora Uma vingança Ai, eu não, não gostava do, do, do Nightwing <risos> Não, eu não gosto Detesto o Deadpool E isso é sério <risos> Eu acho que é um personagem Eu acho que, é um que o Deadpool Ele funcionou bem no, no cinema né? Porque É bobo E a gente tava cansado Da mesma forma de sempre Foi ali um um filme com sangue com a faixa etária mais elevada, né? Diferente daquele mundo, algo algodão doce e o da Marvel, sempre muito vizinho muita comedinha, ele tem uma, uma pegada mais madura, né? Mas eu acho o personagem nas histórias em quadrinhos desde quando ele foi criado até hoje pedante ao extremo. Já tentei gostar, eu gosto, eu já cheguei a gostar de algumas versões dele em grupo, mas nas histórias em quadrinhos dele mesmo solo, eu custo a passar do primeiro voo, é um personagem que eu não gosto e outro personagem que eu não gosto e esse é muito polêmico, é o Homem de Ferro. eu detesto Tony Stark Ai, nos
1: Ai, quadrinhos né? também?
2: nos quadrinhos também, eu acho, também Star... quadrinho. é, eu acho que o Tony Stark ele tem uma, um arco bom visto nas histórias em quadrinhos que é o que todos os fãs o Tony Stark que usam para defender o personagem, que é o único arco bom que ele tem, que é o demônio na garrafa, né? Quando ele, liga, ele lida com alcoolismo e tudo. Mas depois, o personagem virou aquele cara super inteligente, super mulherengo, super foda, bilionário, ele tem tudo, ele é engraçado. E, cara não é o tipo de personagem que eu consigo me relacionar, porque eu não sou bilionário, eu não sou heterossexual, eu não pego todas as mulheres, eu não tenho uma armadura, eu não sou... É, no meu humor não é maravilhosamente bem, que eu consigo sair de qualquer situação, então acho que foi, ele foi se transformando em um personagem que eu não consigo me relacionar, eu acho sem graça, pobre menino rico, né? Então não, não dou conta. Deadpool e Tony Stark, homem de ferro. Personagens que eu menos gosto.
0: Bom, que eu menos gosto é o Homem-Aranha, o amigo da vizinhança. Gente, eu acho que ele consegue ser aquele que não sai de uma imaturidade. Não é que ele seja imaturo... Mas ele não sai daquela daquela linha que ele começou e não terminou... Sabe? Aquela tipo... Sempre do mesmo... Sempre do mesmo... Sempre do mesmo... Sempre do mesmo... E, o, e esse mesmo também não... Eu acho que é a mesma coisa que você sente com o Deadpool... Não, não me agrada, sabe? O humor dele não me agrada... O jeito com que ele, que ele fala demais... Não me agrada... E o Deadpool também é a mesma coisa... Fala demais... Não... Quem fala demais sou eu... Eu sou uma pessoa normal... Eu resolvo meus problemas na palavra... Se eu sou uma super heroína... Eu não ia usar minhas palavras Eu ia usar o meu poder E, e olha, Homem-Aranha Meu pai tentou fazer, fazer eu gostar de Homem-Aranha Meus tios tentaram fazer eu gostar de Homem-Aranha Eu tentei assistir quase todos os filmes do Homem-Aranha Pra ver se não é gana do da quadrinhos né? De repente, no outro, numa outra mídia Resolvi o problema, não consigo gostar Mas é assim, é pessoal Eu entendo quem gosta do Homem-Aranha não vou dizer assim Não, não goste do Homem-Aranha Mas ele, ele é um que não, não vai, sabe? Eu acho que as histórias dele estão cada vez piores Do Peter Parker Eu não sei do Miles, eu preciso ler Mas é... Ah, não, não Se eu achava ele chato Quando ele tinha história boa Agora que ele não tem uma história mais decente Agora que eu não vou gostar mesmo e Não, é não, pintar, não mesmo. eu já tentei gente. Sério, gente, mas é aquilo Você sente simpatia por alguns personagens E por outros você não sente O Homem-Aranha é um que não vai E foi uma das primeiras histórias em quadrinho Que eu tive contato, por sinal Foi o X-Men e o Homem-Aranha mas o Homem-Aranha não foi. Eu acho que foi um dos desenhos que eu ainda achava ele mais legalzinho, assim. Mas não sei o que acontece. Eu e o Homem-Aranha não damos. Não batemos, assim. Nós, nossos santos não batem. E não bate não não um é. <risos> E outro que eu. Ai, aí é, é complicado. E aí eu vou tentar me justificar de uma forma, assim. Porque o problema não é realmente o personagem. É o popularismo que está se tornando E que tem pessoalmente me, me chamado a atenção Porque eu trabalho com adolescentes E adolescentes, eles veem uma coisa E eles começam a amar aquela coisa assim A mídia transforma eles que é a Arlequina Gente, a Arlequina Ela tem uma história Um, uma, um arco de histórias assim Que é complicado é, Ela não é uma heroína Pra se gostar Ela é uma heroína Pra se ter pena Uma heroína não Uma né, anti-heroína Uma personagem Pra se ter pena dela E as pessoas não sentem pena dela As pessoas querem ser como ela E ela, eles idolatram Essa relação abusiva Que ela tem com o Coringa Eu acho isso tão assim De mau gosto, sabe? Eu acho que poderia, Ela poderia servir de um alerta Pra mulheres não Entrarem nessa vida de, de uma relação abusiva E se tornou o contrário, sabe? Se tornou uma propaganda de um romantismo Que não existe, principalmente por causa do esquadrão suicida Mas antes até na, na, nas animações Eu sentia pena dela nas animações E aí eu vi aquele boom de Nossa, aqui na pra cá, aqui na pra cá E as mulheres indo de fantasiadas Nas comic cons ou... Usando como fantasia de festas a fantasia e tal. Porque é uma personagem meiguinha, né? Ela é, é, é toda queridinha. Ela fala, ai, pudinzinho, ai meu pudinzinho e tal, né? E você sente aquilo, ai, se, você, se eu sou meiguinho de dela, que é um background não muito bom. Na verdade, pra mim, ela tá sendo mais pertur perturbadora do que qualquer outra coisa, assim. O caminho que vão dar pra ela, eu acho, eu acho complicado. Se ela virar um, um padrão, que... né? de princípio né? Que é a Marvel Hobbes popularizou muito a personagem, ela foi a
3: personagem, ela sempre me afroíte que ela abriu mão da vida dela, da sanidade dela, foi descurindo, né? É, tipo, na hora. Isso não é uma coisa escondida da história dela, é uma coisa que tá lá. Ela não é uma mulher forte Ela entende? Ela não é uma heroína nem da própria história Nem da própria vida assim, Então é fácil mesmo da personagem, Transformar ela numa, num evento Você querer criar o né? É. Mas tem algumas histórias
1: Que ela
0: se livra do, do comigo né? mas, ela cai, assim. é, mas ela cai Em outros relacionamentos Que também não são legais Na verdade o que eu vi É um que ela se junta com a Era Venenosa A Era Venenosa ajuda ela a superar Né? Mas mesmo assim, uhum. depois ela retorna pro Coringa. E, né, é, é triste, assim,
1: saber. É, 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 cria na cabeça das pessoas que ela gosta de, de se maltratar, que então ela merece isso mesmo. É. E deixa os dois lá. É, e, e isso tá
0: minando a cabeça do, de outros, né? Esse é o problema, assim, que eu vejo maior. Não é ela. Seria muito legal, realmente, quem ela é. Só que eles ainda criam esse vínculo de, de prisão com Coringa, sabe? Inclusive, ela tem filho com Coringa. E é, é tipo, totalmente complicada assim. Eu acho ela uma personagem complicada que poderia ser melhorada com o tempo. Igual a Estelar. Se a Estelar mudar a história, talvez ela se torne muito melhor. E tem uma outra que também é queridinha de muita gente que eu não suporto. Acho a pessoa mais mimimida da face da Terra nos quadrinhos da Marvel, que é a Jean Grey. Eu não gosto da Jean Grey. Eu acho ela... Ela é super poderosa, tá? Ninguém nega isso. Ela tem a Fênix lá nela. A Fênix negra, tudo bem. Mas que mulher mimimi, gente! Eu não... Eu, eu, que mulher mimimi. Eu não suporto. Sério, não vai. Dos X-Men, ela é a Aquela personagem que eu não consigo, não consigo entender. E aí é uma questão de compreensão, entender porque as pessoas gostam dela. Que assim, tudo. Sabe qual é o famoso problema que
3: podem ver? É que eu
0: conheci ela no desenho do de Texinha Augusto mas ela é tão chata. Escate, escate, Ai, ah. cala a boca. Não, mas mulher. ela é chata assim também, na... ai, é em tudo, sabe? Ela tem ela é torturada e tudo Sabe? Mas ela Ai, ela fica se prendendo Professor Xavier, ou é o Wolverine Ou é o Scott E aí, o duro é que quando, Enquanto ela tá com o Scott, o Scott não se desenvolve Aí quando o Scott tá com a Emma Ele se desenvolve, aí volta a Jean Grey E aí ele diz coisas assim Tipo, poxa, parece que ela é uma prisão Sabe? E ela é Gente, ela é um ômega, ela pode ser incrível Mas ela acaba não sendo E aí ela fica limitada é aos limitado. dramas dela da vida, assim, sabe, ela fica limitada àqueles dramas românticos e, aquela, e aquele drama que ela tem uma coisa presa nela que ela não consegue se libertar mesmo adulta e que ela não sabe lidar com os problemas dela isso é chato,
3: mas assim uma coisa que eu não gosto de dizer é porque ela ela é tão um exemplo ela foi fica, ela fica casada com um pote que tá em, em com o um Logan. E ela sabe que, que o Logan realmente gosta dela Mas uma coisa que eu não gosto de ver que fica insinuando coisas em vez de ser ou não sei. Fica, ai Logan, ai eu sou casada com o Logan Ai, não tem se você sabe que o bote não me bote Ai, mas eu te entendo, mas Scott, eu é sou uma das pessoas que entendem sobre mim Ah! Ah, vai
0: fechar a tapinha para lugar. Entende? Para de se fazer, mulher. Ela fica se fazendo muito. Eu se entendo. Amiga. Sim, eu não sei. Eu só sei que é isso. Esses personagens, infelizmente, eles não me descem. Não, não vai, não vai, não vai. É, mas tudo bem. A gente tenta. Eu ainda tento, assim. Eu não vou dizer que, que eu parei de tentar gostar deles. Não. Inclusive, estou pretendendo ler sobre o Miles, mas. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pode ser que mude, pode ser que não mude, pode ser que fique na mesma. So.
3: É, mas, é. mas alguém tem alguma coisa
1: Pra comentar? Algum alguma? alguma coisa Que tentou te falar? E... Acabei de pensar que... que agora que eu falei Na não eu lembrei do Coringa Que é um personagem que as pessoas amam E eu não sei porquê Porquê que as pessoas gostam tanto De um vilão mas um, 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 Talvez o pior vilão mais, mais terrível, mais malvado Faz as coisas, assim, eu li eu Acho que uma história dele contra o Batman Que eu fiquei, gente, como é que as pessoas gostam Disso? que a morte na família eu acho, que ele consegue destruir toda a Bate-Família. Gente, como é que as pessoas gostam do Coringa? Acham ele legal, sei lá. Achei impressionante, <risos> É, o
3: Coringa, ele não é, nem, ele, ele não é nem um vilão que você consegue entender a motivação dele, né? Não. Porque que tem vilão que ainda tem uma motivação e você ainda entende alguma coisa. Mas ele não, ele, é, ele só quer ver o circo pegar fogo. Ele só quer é. enterrar a vida das pessoas porque ele é mau. Só.
2: Tipo
1: o, o, apelo,
2: o apelo do Coringa veio é muito, muito também por causa da anima, das animações, né? As animações, ele não é tão monstruoso quanto ele é nas histórias em quadrinhos. Ele é puxado por um lado mais cômico. Acho que no imaginário geral da galera ficou mais esse Coringa. E aí você pega lá a trilogia do Nolan, que é super virtuada, e você tem aquele Coringa que é um psicopata, mas que ao mesmo tempo ele tem aquela pega bem humorada que relembra um pouco as animações. Só que você para pra analisar o personagem Desses anos e anos e anos de papel E você vê que não tem como você simpatizar com ele Não,
0: é assim, como é. fã Batman Eu entendo ele assim Ele é o oposto perfeito ao Batman Então não é que eu goste dele Eu entendo ele como aquele vilão Que, que atormenta o Batman E que mantém o Batman querendo fazer justiça E só, ele não sabe Yes.
3: É, é estranho, eu, eu sinceramente quando eu vejo mulheres que gostam do Coringa Eu acho isso é tão inscrito, tão é um doente, eu penso que Coringa ele é, ele é tudo que Uma mulher devia não gostar de um homem, entende? O relacionamento abusivo dele com a erotina, o que ele fez com a barba, entende? Ele diminui tanta mulher e você vê mulheres que amam o Coringa e que fazem cosplay de Coringa Eu acho que é tão difícil. Não, eu não tô julgando com as pessoas dizendo que elas são boas,
0: mas para mim eu não entendo eu Hum, eu acho muito errado É, realmente não é, não é um personagem assim, gostar Talvez pela importância dele Você releve
1: mas Ah, não. mas eu já vi, já vi no Twitter Gente falando, gostar, gostando mesmo Mas eu acho que foi depois do, do Esquadrão Suicida Que colocaram o Jared Leto Aí ele é famoso Só falando, nossa, olha só esse Coringa Uau, amo Coringa, eu preciso de um Coringa pra mim <risos> Meu Deus <risos> do céu Eu não tô nem perto <risos>
0: Quem é um que pra que você vai <risos> <Pois> é. <risos> não, não Amiga, você precisa de se internar, só isso. <risos> <risos> Eu, de repente se interna é. e acho coringa, né? Vai que... é
3: Vou encerrar aqui o podcast, mas eu agradeço muito o e a lição daquela participação. Foi uma honra, é muito legal. Eu acho que o Diego é tão maravilhoso quanto eu sou desse Nauta. <risos> <risos> então... <risos> Um oh. dia a gente tem que fazer um Bolsa
0: Nerd ver versus EC. <risos> um dia. Meu Deus. Oh. Vai,
2: dar, vai, dar, vai dar Vai sair sangue pela caixa de som
0: Não, eu, eu, então... eu vou ficar dividida aí, não façam isso comigo. Por favor. <risos> Mas foi muito bom Obrigada Diego, ligar
3: a Landesonha pelo que aqui com a gente. Eu digo mesmo. É Acrescentaram bastante. E você é ouvinte do Bolsa Nerd, que já ficou a gente antes. Deve estar sentindo falta da Amy. A Amy, ela saiu do Bolsa Nerd, ela vai ser de projetos pessoais. Vocês podem ver Acompanhar o blog dela Do vídeo divulgar ar Onde ela fala De cultura vintage E tudo mais Lá tem as redes sociais dela De Instagram Onde ela vai postar Os projetos dela Então você querendo Seguir ela Você pode acompanhar ela por lá E agora Para tá a hora Do Jabá O Jabá Jabá é Do Terra Zero Seguindo o Terra Zero ah, O Como é que chama? Bolsa Nerd A gente tem mais Três gravados Três e quatro né? Rei Lula Bolsa Falamos de Bolsa Nerd Falamos é, Mulheres da Cultura Pop E um Bolsa Nerd esse é esse, que nós falamos o que nós gostamos Que é o nosso primeiro Que falamos um pouco de nós e é isso Agora eu vou deixar o Diego Diego, você pode fazer o seu jabá
2: Ah, que delícia, jabá <risos> e eu... Me sigam no Twitter Arroba 22 E tem também o meu site Que eu escrevo com outros amigos Que é o gaynerdbrasil.com Quem quiser ler review de série de super-heróis Eu também estou no sériesmaniacos.tv Fazendo a cobertura de Flash, Arrow, Supergirl e também de Agents of S.H.I.E.L.D.
0: Ah, então é você que faz? E eu lendo você nem aí. <risos> não, e eu já tinha dito nessa... Olha, Diego, faz review
3: de série. Mas você não falou, Arrow, falou
0: Você, você é. não falou qual era o site?
1: <risos> Quem você <risos> lê? O Ai, momento eu... da Tammy Tiet. <risos> Eu fiz isso já
0: em dois podcasts, não é possível.
2: Você lê qual? Qual série que você
1: lê? Eu
0: leio todas as que eu acompanho. É que eu leio, eu assisto muita série. Então, eu, né, a gente acaba vendo muita coisa. Eu, eu gosto de spoiler, amo spoiler. É verdade, eu amo spoiler. Então, assa, sempre. Leio todos os tipos de spoiler que você possa imaginar. Mas o Arrow, a, o Flash, o, essa série da, da CW ultimamente. É, eu não estou acompanhando, então eu leio review. <risos> pra ver qual que eu vou assistir, né?
2: Ela vai largar a Flash, então, né? Porque eu tô metendo com a Flash um tempo, cara.
0: É, não, Flash
3: tá complicado. Não, quem acompanha a Flash pela revista <risos> de tá mal. Não acompanha,
2: na verdade, não acompanha, para. <risos> parou, 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 parou. Vai
1: estar listando de 60, já basta, Me sigam lá no YouTube. É o meu canal, só a Ler, s o a l -E. Aí lá vão ter as outras redes sociais, no Facebook e no Twitter. Aí eu falo Sobre filmes lá, então, é, mas na maioria dos filmes são blockbusters, então são filmes de super-heróis. Os melhores, não, brincadeira. <risos>
0: Eu tenho meu blog que está um pouco parado porque eu estava a corrigir provas, finalizar o bimestre de muitos dos meus alunos que choraram esse, esse ano muito por nós, mas eu tô para colocar algumas, algumas, é, alguns encaminhamentos aí que eu fiz com eles. É, o meu, meu blog agora eu uso séries, filmes, desenhos, músicas que dá para usar em sala de aula, é, então é muito mais. Para quem é, gostaria de ver como usa, usar isso historicamente dentro de sala de aula. E provavelmente farei um Third Reasons Why, porque tá causando gerando muita polêmica aí na, na sala de aula. Eu gostaria de falar porque ela, ela vai ser uma série que vai ser bem importante para todo professor que quiser assistir. Deveria assistir para poder direcionar esses pequenos seres adolescentes que nós temos, bonitinhos. É, no Twitter, tá no Twitter, se quiserem. Ah, sim. O Bolsonaro tem Twitter
3: também, pode ter. De é... aberta. Tá, então é isso agora. Os recados da paróquia do Terra Zero. E vamos nas redes sociais: Twitter, fanpage, site. A gente falou da diversidade da Marvel, assim, então de eu uma cobertura bem completa disso é de vocês falando no site. A gente também tem reviews de padrinhos, opinião, algumas opiniões e outras coisas que a gente tem gostado de falar, dar uma total de qualidade pra vocês. E também o padrinho do Terra Zero, que você quiser ajudar o site. A é esse dinheiro não é para benefício próprio, é para manutenção do site, que é com 5 por mês, você participa do grupo fechado do Facebook, né, onde você vai ter é, com algumas informações a mais, discussões e tudo mais, ao padrinho do patuleiro, com 10 reais você vai receber a newsletter, que é feita pelo Felipe Mortelli, o também às vezes eu participo, às vezes eu participo também, onde ele, principalmente, se antecação na semana, é bem interessante, se você gosta de isso, assina a newsletter, porque o Mortelli pira nos livros, e, e com 30 reais por mês, você pode e, é, você vai receber agradecimento nominal no e pode participar de um comic pod de redação ou não, e é isso muito obrigada nós sabemos que falamos algumas coisas que podem ser tocadas na ferida sabemos que aprendemos alguém do tipo si, não foi nossa intenção ah, a gente só falou que a gente não gosta mas nós respeitamos um pouco então, quem gosta disso e respeito sempre tolerância e muito obrigada sigam o Bolsa Médio no Twitter também pode ser o Bolsa Médio, e acompanhe nossos programas e dos nossos amigos bom dia
0: boa tarde Tchau, tchau, gente.
1: Tchau. tchau.